0: in nu som du märker Ja men vad trevligt ja.
1: du, du, Varje gång jag är med i en göteborgare så måste jag fråga vilket fotbollslag människan håller på
0: Ja det finns ju bara en stad och ett lag så att uh, blåvitt hela dagen Du är blåvitt ja, ja ja Jag har ju en liten
1: grön-svart dragning i mig av någon anledning
0: ja. Nej, men det, det, Man måste ha något karaktärsfel liksom, det, det går inte att vara perfekt det är så, så är det enkelt det är det Nej
1: så är det. men som sagt Fotboll är ju en eh, Så här, jag kommer från läxan. Det är inte så mycket fotboll, det är mest tog ja.
0: Men du blir ju lätt så. Så,
1: så här är det eh, Det här är nog den minst Förberedda när jag har spelat in i den här serien För jag har bara liksom hittat dig På Twitter och tyckte att den där människan Verkar ju vettig, och så går jag in och tittar på dig Och så är du vänsterpartist Ja, så det är ju
0: Motsägelsefullt liksom
1: Ja, i, i min värld så är det ju lite så Uh, så jag, jag skrev till, till dig och uh, frågade, kan du tänka dig att övertyga mig att rösta på Vänsterpartiet i nästa riksdagsval? Och då sa du att det kan du göra. Men vi, vi kommer landa i det, vi börjar med att du får presentera dig.
0: Vem är du? Ja, uh, det är alltid den där svåraste frågan att ta på ett helt samtal som regel. Uh, per Ödlund heter jag i alla fall, det är någon slags start. Eh, sen är jag ju just vänsterpartist numera sedan ja, två år ungefär. Liksom. Sen tog det väldigt lång tid för mig att hitta fram till just vänsterpartiet även om jag har varit eh, vänster eh, stort sett sedan jag blev politiskt aktiv. Sen röstade jag faktiskt på Moderaterna i ett, ett skolval någon gång men det var för att de hade fräcka giveaways grejer när man var 14 år eller vad fastan det var som, som var lite roligt med liksom.
1: Men mycket där rökmaskiner och sprit. ja alltså in man, i helvete.
0: Det jag. är ju ja. det som man lockas av som 14-åring liksom. Och så var det någon snygg tjej där också. så att det, det var ju liksom jackpot, om man säger så. Som 14 på här, tyckte det nej, är men jag tyckte var kul. Det är 14 an... fortfarande. Alltså, aj, ja, nej, men du... Snygga
1: där rökmaskiner och sprit. <laughs> sign sign me up. <laughs>
0: alltså någonstans, de där grejerna kan man ju uppskatta hela livet liksom. ja. det, det finns ju vissa sådana grejer som kan gå igen och som man kan få vara kvar liksom. jag är ju väldigt glad nu sen jag har fått en massa ungar att man kan få börja liksom, läsa Petsen och Findus igen och leka med Lego och sådana grejer, det är, det är väldigt härligt det där, när man får göra det man egentligen vill göra och liksom har gör det legitimt mm. det är gött, nej men man kan väl säga annars för att snabbsummera mig så har jag en liten firma som sysslar med podd eh, sysslat med film, skrev klart en bok precis och håller på att vänta på mina refuseringsbrev Sen har jag ju sålt saker hela mitt liv i stort sett Så att jobba som säljare för att få runt hela den här cirkusen Och sen så är det ju så mycket politik och, och familj och, och grejer som finns som med liksom. Det är väl någon slags summering tror jag
1: Och som folk hör så är du från Göteborg vad är, det ja. års,
0: vad är det för årsmodell på dig? 89, så jag är jag klar med, med några dagars marginal från att och bli 90-talist Så det, mm. det är ju jävligt skönt, måste jag säga. Jag, har, jag har
1: samma eh, grej fast 80-talist, Ja. Jag har 38-dags 70-tal i mig.
0: <laughs> ja, men det är lite groovy ändå.
1: Ja, det finns lite så här velor och, och eh, någon så här vindfångare någonstans som jag säkert kan relatera till. Ja, det låter bra. Men du, ja. eh, politiskt aktiv länge,
0: sa du. Mm. Berätta. Eh, alltså mitt engagemang började väl någonstans... Eh... Ja, precis efter att jag hade röstat moderaterna i, i skolvalet när jag kom hem med moderatgrejerna till, till morsan liksom, som, och la dem på köksbordet. Och hon är ju liksom ärrare, eh, alltså kommunist, eh, så hon tyckte ju inte det var kanonkul. Liksom. Så hon spände ju blicken i mig och liksom sa, nej nu, nu får du sätta det in i grejer och ting. Så hon, hon skickade mig på lite partikompasser och sånt där liksom, som har hittat. Och så satt vi och snackade en stund. Eh, sen landade jag väl inte direkt i att liksom så här, vi hoppar på R nu istället liksom. det, var inte riktigt, det har väl aldrig riktigt varit min låda men, men på den vägen så blev jag väl mer och mer intresserad Och redan innan dess hade jag väl börjat tycka det var kul med historia och samhälle och sådana grejer Och så var det ju samklang med det här med att ja, med nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna gick isär eh, Och det var mycket liksom fokus på, på ny nazism och, och, och sådana grejer Och, och jag borde bodde ju då i en, en stad, eller jag bodde utanför Allingsås, så, som hade mycket nynazister. Så det låg liksom nära till hans eh, att det blev någon slags antirasistiskt engagemang som jag grundade i. Jag hade någon föredrag för, för skolan och sånt där, liksom med olika nynazistiska symboler och sånt. Eh, så att, ja, nej, det var någonstans där det började och sen har det ju bara utvecklats och, och blivit mer och mindre kegivare under åren. Och, och sådär om man säger så.
1: Tänk på det du sa, historiskt intresserad, ja. Nu var det ju inte du är. just, just självklartheten du säger ärrare med, som att det vet alla vad det är.
0: Ja, det är så alltså Marxist-kommunistiska partiet revolutionärerna. Alla de där spretiga uppdelningarna som, som man har hållit på med, ju längre ut på vänsterkanten ju mer är de, så är det ju liksom. Men, men det är helt enkelt kommunistpartiet idag.
1: Den, alltså den, det där med längst på vänsterkanten och bokstavskombinationer, alltså det är ju verkligen som i Monty Python-sketchen där vad jag ja. förstår.
0: Nej, men lite så är det ju. Knatten var ju stor när jag var liten också. Liksom. Och det, det, han säger det också där någonstans att nej, det var en det, politisk satirkatt liksom, som drev ja. med, med politik. Och han hade väl någon harang om att liksom, så här, men vänsterrörelsen är som amöbor. Liksom. Det, det är de enskilda organismer som bara multiplicerar sig och förökar sig och hittar på nya namn. Liksom. Så det, det, lite ligger väl i det. För det, det är rätt att det blir schismar, liksom om man säger så.
1: Du sa att du varit historiskt intresserad. Mm. Hur, eh, när du då läste om eh, de relativt många misslyckade försöken till att implementera full kommunism, hur eh, diskuterade du det med din mor som var, då var revolutionär?
0: Alltså man kan väl säga så här att, att beroende på vad man lägger i begreppet kommunism så kan man ju kalla egentligen ganska många stater som inte har varit direkt kommunistiska för kommunism. Så det är alltid, det är alltid en definitionsfråga för pratar vi ideologiskt så är kommunism en sak. Pratar vi stater som har kallat sig för kommunistiska så är det någonting annat. Det är bara att kolla på Nordkorea idag till exempel. De är ju både kommunist och att de är en demokrati och det är kanske inte så där vare sig mycket, speciellt mycket kommunism eller demokrati om man ska liksom kolla på det rent ideologiskt eller för den delen rent praktiskt liksom. Så det är väl någonstans där som man också får göra en en distinktion och en särskillnad det är ju som att folk kallar Sverigedemokraterna för fascistiskt idag. Det är, ju, det är ju direkt felaktigt för det är inte fascistiskt. Att det finns fascister, rasister så diverse i partiet precis som det finns kommunister i, i Vänsterpartiet det gör det ju men, mm. men att liksom partiet i sig skulle vara fascistiskt precis som att liksom, ja, men jag blir tvärförbannad på det här med att man kallar Kina för kommunistiskt inte för att jag är kommunist eller att jag vill föredra och bedriva kommunism liksom. men det är inte kommunistiskt det är en, det är en totalitär statskapitalism liksom för det, det handlar bara om att det är en oligarki som, som, som kör liksom en, en monopolistisk kapitalism helt enkelt. Och det, det är någonting annat. Nu, nu håller jag på och snackar en massa jobbiga termer eh, som är lite knepiga att hänga på. Men man kan ju säga så här att, att kort i ett ord så, så skulle jag vilja se, påstå att, att socialismen i sin liksom riktiga och rena form... Har egentligen inte riktigt genomförts någonstans egentligen. närmast närmaste med som vi kommer det socialistiska samhälle som jag är ute efter och strävar efter. Alltså det var ju den svenska välfärdsmodellen. Där är ju, det för mig är ju liksom vad jag menar när jag pratar om socialism. Att man har en stark välfärd som är öppen och tillgänglig för alla. Och ett samhälle som går ut på att alla ska ha möjligheter att bli någonting. Och att det inte liksom är hysteriskt stora klyftor mellan vad människor har och inte har. Om man ska kortra det liksom.
1: Mm. Nu blir ju du med men med att nej, men det var inte riktig kommunism. Mm. Det, det blir ju. Det får man ju ofta. Alltså Venezuela är väl det mest uppenbara exemplet på senare tid: att ett, ett av världens mest naturtillgångsrika länder eh, rivs sönder av. Ja, men sen får man ju se,
0: man kan väl säga så här att man, man får ju se det med gråskalig glasögon, för absolut finns det grejer i Venezuela som inte är kanonkul, definitivt. Men det är också ett land som har levt under blockad nu de senaste, vad är det, 15 åren och sånt där liksom. Och sen, och det så man, hamnar man ju i så här, hönan och ägget Ja, så alltså, liksom, vad, vad är det som föder det ena? Och sen har vi liksom många länder som man, liksom, så man kollar hur dåligt ekonomiskt det går för dem, ja men de är ju tvärfattiga. Alltså det är någonstans, det, det spelar ingen roll vilket politiskt system de har eller det enda som hade liksom räddat dem, det hade ju varit om hela världen går in och bara nej men nu ger de dem mycket pengar på kort tid. Vet, så tror blav, inte det funkar Nej det gör definitivt inte men, men jag tänker mer om man liksom, skulle ha någon sån här snabb hysterisk vändning liksom på det hela. Eh, nej jag, jag känner någonstans att det finns ju liksom, visst det finns socialistiska experiment historiskt som absolut inte har funkat men det finns också en jäkla massa... Kapitalistiska experiment som, som definitivt inte har fungerat, och, och jag skulle väl hävda att om man kollar på det i stort så, så fungerar ju inte det kapitalistiska samhället generellt någonstans utan det, liksom, det finns ju en stor arbetslöshet, det finns en extremt stor fattigdom i världen idag. Jag menar liksom vi har en pandemi som håller på och går igång fortsättningsvis bara för att vi har en massa läkemedelsföretag som sitter och trycker på patent istället för att vi skulle kunna vaccinera hela världen imorgon om vi hade velat. Men fattigdomen
1: Men... är inte den på undan, alltså, eh, om man kollar Hans Roslings gamla, alltså den, mm. den sista han gjorde, så prata om att vi lyfter hundratusen människor ur fattigdom i veckan i tredje världen just nu.
0: Mm. Då är det ju frågan, vad definierar man som fattigdom liksom? Ja, och, 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 det, är ju, och det är det en dollar per dag eller något sånt. Ja, sån. precis. Alltså det, ja. Då, någonstans så blir det liksom så här att det är klart att man kan säga, beroende på vart man drar gränsen att det går jäkligt bra och det går jäkligt fint och hejå. Men det som man får göra som, som någon slags liksom definition, är du fattig eller inte, är ju har du någonstans att bo? Har du någonting att äta? Har du gått tillgång till grundläggande välfärd, sjukvård? you name it, skola, möjligheter till framtiden liksom. Och mm. där här vi är vi ju inte i någonstans i närheten att ha ett rimligt samhälle skulle inte jag säga, egentligen i, i något land liksom. Utan det, det, alla länder har ju ett jätteproblem, Du bara kollar på Sverige liksom. Om vi kollar på utvecklingen sen vi liksom just övergav den svenska välfärdsmodellen i mitten på 80-talet så har vi gått från arbetslöshet som låg stadigt liksom runt en och en halv, kanske uppe två, nere på en procent till att liksom ha runt åtta idag. Jag menar det är en jävla massa människor som, som hamnar utanför samhället och som liksom inte riktigt, ja som inte har tillgång till det på samma sätt som vi som jobbar och det, det är liksom den typen av skogsamhällen som, som liksom är en, en, som alltid är en del av kapitalismen och som, som, som dödar människor om man ska vara liksom hårdare. Det finns sådana siffror det nu finns det, in, vad jag vet, ingen siffra för det i Sverige. Men, men man räknar ju på det liksom att i USA för varje procent som arbetslösheten går upp så dör som en konsekvent 40 000 människor om året. Och det är också liksom dödsoffer som jag lägger till kapitalismens altare. Liksom. Om man nu, som, som när man pratar historia och ideologi så, så vill man gärna liksom bokstävera upp det där och, och, och lägga någon slags lista. Det är egentligen i sig liksom så frågan hur relevant det är relevant i att göra det. Men, men ja det, det, det är mycket... Det är mycket spill på kapitalismen om man säger så. Alltså det är ju många, många som far jävligt illa och som man inte pratar om för att man tittar gärna istället liksom på de ja, men undantagsfallen som lyckas klättra. Undantagsfallen som, som har det jävligt bra i toppen eller liksom rent materialistiska framgångar. Och det är någonstans, det tycker jag är ett jävla snedtänk för det kanske inte är mest intressant att vi kan ha en rymdkapplöpning mellan privatpersoner utan det som är intressant är liksom att alla har en bra skola att gå till liksom. det är någonstans en rimligare värld i min värld
1: Du, du det klassresa där alltså uh, enstaka exempel mm. Vad finns det som hindrar om vi, om vi fokuserar på Sverige idag då, för mm. det, är där, det är där jag ska rösta i nästa riksdag uh, Vad finns det för hinder för en klassresa i dagsläget?
0: Ja, alltså man kan väl säga så här att det, det första är egentligen vad du har för förutsättningar. Om vi liksom börjar, för det är en ganska vanlig grej när man pratar med liberaler att man har inställningen att nej men det, det ser jämlikt ut för alla och, och alla har samma förutsättningar och liksom alla börjar som ett vitt blad och, och det är liksom bara, sen är det ens eget ansvar att ta vara på det vita bladet. Men så alltså, är det... det är ju trams. Ja, det är ju alltså, ren all... jävla trams. Alla har ju
1: olika förutsättningar.
0: Precis, det eh... vet ju bara alla som har haft en förälder att det är en jävla skillnad på föräldrar och föräldrar liksom. Ja. Men hur ska,
1: alltså nu får du jobba, för hur ska staten kunna kompensera för att folk har olika smarta föräldrar?
0: Mm. Det andra är helt enkelt om man skapar en skola som fångar upp de eleverna som inte har föräldrar, som har möjlighet. För det är ofta det det handlar om. Alltså det, det är att, jag vänder mig lite emot det här med att man är mer eller mindre smart förälder. För det, det kan ju bara vara, har du en akademiker förälder så har du ju en typ av förälder. Men du kan ju ha en, en, en förälder som är liksom en grovarbetare, som är bra mycket intelligentare än, mm. än vad den... Den föräldern är. Det är någonting jag har träffat på mycket av så är det ju korkade akademiker. För att man är så jävla trångsönt. Men det är en helt annan fråga. Men åter till din jag är fråga. Uppvuxen, jag är
1: uppvuxen bland smarta lastbilschaufförer kan jag säga. Det, och det är, jag är tacksam för varje minut jag har haft med dem. ja du, du,
0: Det köper jag. Nej, men alltså, någonstans, det, det är också en sån grej om vi bara ska göra en liten passus. Att, att fan, alltså, folk... Man, vi har en sån extrem respekt för liksom eliten i vårt samhälle att nej men de som är högst upp och, och på toppen i samhället, de är så, som är så smarta och de, de kan så mycket och de vet hur man ska värdera och, för, och förvalta samhället och våra, våra liksom, företagsledare de är så smarta, de är så bra det, så är det oftast inte alltså, det handlar ju många gånger om folk som har ärvt pappas fondkonto och sen liksom inte lyckas schabbla bort det på börsen det är ju mm. den typen av människor vi handlar om jag har träffat flera av dem själv och kollar man på vad de gör och, och liksom hur de beter sig så är det ju ett kvartalstänk som är ja, men rent korkat. Eh, och sen så är det inte så jävla häftigt. Så att liksom så här, samtidigt som det har folk i andra ända på skadan som, som, som liksom jobbar med att städa toaletter. Men som hade kunnat liksom skriva Nobelpris litteratur om de bara hade fått chansen. Så att det, det är liksom det här med att man är korkad när man är, när man är en viss typ av yrkesgrupp. Eller för att man just har en typ av föräldrar. Eller så här, det, det är någonting som, som är ett... Samhällsproblem skulle jag säga. Liksom. Att vi, vi har en, en särskillnad på menar, en värdering i, i människor beroende på, på var de är och, 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 och liksom vem de är istället för hur de är. Som kanske är det man borde eh, värdera människor utifrån.
1: Du, du hamnar ju i den här kompensatoriska uppdraget åt skolan. Är det där mm. vi är, och, är och nosar nu? Ja. Allting som är kompensatoriskt innebär ju en resursöverföring från... Ja, här, på ena, att du har, du har två eh, ungar med olika förutsättningar, både kanske, kanske hemifrån, men, men också intelligensmässigt eller mognadsmässigt. Kalla det vad du vill. Mm. En har lätt i skolan, den andra har lite svårare i skolan. Är det då rättvist att eh, den om, om vi, alltså vi ner till det, den smarta ungen. Mm. Är det då rättvist att den inte får komma så långt den kan för att resurserna förs över till den de, lite mindre smarta ungen.
0: Jag vill ju ändå tro att vi kan ha en skola där både, alltså alla ungar kan få den hjälpen, det stödet de behöver. Sen exakt hur det ser ut, exakt hur det fungerar. Det ska du egentligen dra med någon som liksom har mer den typen av expertis men jag tror att man bör lyssna på skolan men framförallt använda skolans resurser på ett sätt där alla resurser hamnar i undervisningen och inte som idag att de hamnar i Kina och sen ägare. Liksom. Det, det är jävligt knepigt. Och sen när man tar ett system då där inte skolorna konkurrerar med varandra utan att de hjälper varandra att man har en gemensam skola som är så bra som den bara någonsin kan bli. Sen kommer du alltid ha skolor som inte fungerar. Du kommer alltid ha grupper som är svårare än andra. Men att försöka ha en gemensam fungerande skola som är bra för alla det är ju någonstans målet. Så jag ser inte riktigt att man behöver välja mellan att ha en skola som är litsatsar eller att ha en skola som fångar upp alla. Utan jag menar liksom den skolan som du och jag gick i det var ändå en skola som visste det fanns folk som den missade och den var inte perfekt på något vis men den hade som ambition att alla skulle med. Och jag tror att någonstans, det är ju det samhället som blir det bästa samhället i slutändan. För vad händer då om vi skiter i de där eleverna som har det tuffare i skolan? Vart hamnar de någonstans? Jo, mm. det är en grupp som har större risk att råka hamna i liksom kriminalitet eller som hamnar i i att de mår jävligt dåligt, börjar ta droger, blir det en jättekostnad för samhället om vi ska kolla på det syniskt då, om vi skiter i det rent mänskliga. Utan det, det, är ju en, det är ju en investering i att vi inte hamnar i ett samhälle där en stor del av dem de lever utanförskap. Och det är ju samma sak nu kommer till språk och liksom det kommer till allting annat också. Har du inte en skola som backar alla elever så får du en stor grupp av elever som tidigt i livet lär sig att nej men vad fan de skiter ju mig. Då kan mm. jag ju skita i dem.
1: Och där, det är där vi förmodligen kommer att bli osams, nu eller så, icke-överens i alla fall. Jag tror inte att det går att ha en skola som passar för alla. Jag tror att man behöver ha eh, olika skolor med olika inriktningar för olika typer av elever.
0: Ja, till viss del. Det... Jag skulle säga att det liksom så här, vi, vi har ju ett system där vi har en, en, en uppdelning, så att säga, i med att man kanske först, första grundskolebiten... Så har du liksom en, en del där du, där du får mer träffa, eller i alla fall tidigare, där det liksom var en, en, en utjämnande faktor. Du fick träffa folk som inte var som du. Du fick liksom, ja men, Gamla funktioner av vad lumpen gjorde liksom en gång i tiden. Att, att man fick träffa människor från andra delar av samhället. Att man fick en större förståelse, man fick liksom utvecklas. Och det var en viktig social komponent bara för att man skulle ha ett fungerande samhälle. Att man fick liksom stöta på folk som kom från någonting annat. Och det var också en viktig grej liksom, vad skolan är och jag tror att den negligerar man ofta när man tänker att Nej, men direkt så kan vi satsa på dem som liksom har någonting att komma med och så skiter vi i resten. Och det, det är en jävligt farlig ingång att göra det för då blir det just att de som har skit i det de kommer skita tillbaka. Mm. Eh, så att det är liksom absolut att det behövs liksom en, en skola som både ser de elever som, som behöver mest resurser för att kunna liksom utvecklas så mycket som möjligt för att de har lätt och att det blir för, för lätt med, med, med liksom en undervisning som går lite försiktigt och sen att det finns de elever som behöver mer stöd och hur man gör den uppdelningen och sånt det, det är ju ingenting som jag ska stå här och säga att det här är det enda rätta sättet utan det jag är mer ute efter är ju att man har en verksamhet som hela tiden syftar till att så många som möjligt ska komma så långt som möjligt mm. det är ju liksom inte, jag vill inte heller att, att liksom så här alla ska behöva sitta och följa den eleven som har det tufft mest tufft i klassen att och, och, och köra det undervisningstempot för det blir inte heller bra. Utan att liksom man har bara en, en grundtank om att alla ska med. Sen att man löser det genom typ att köra specialpedagoger till exempel som någonting som man ofta inte har råd med idag för att det är så skevt med skolpeng och resurser. Det, det, är, liksom, det är ju där den stora problematiken är att skolan har inte möjligheten att ge det stöd som en del elever behöver så att man kan ja men den vanliga läraren om vi kallar det så kan liksom fokusera på undervisningen för hela gruppen utan det blir att i och med att det inte finns någon specialpedagog så måste läraren gå in och plocka Bella eller Olle eller vem det nu är som liksom råkar vara den som, som har det jävligt tufft i skolan. Liksom. Det kan ha varit Emil också.
1: Det kan ha varit Emil också. Ja, Nej, men alltså, var för
0: någonstans, alltså, jag menar liksom så här, i och med att jag sitter och pratar med Emil nu och vi har skrivit lite med, på, varandra på Twitter och sånt och jag, och jag har ändå respekt för vad du tycker och, och att liksom du inte är något korsgälle. Jag menar det, det finns en herrans massa emel ute i Sverige som inte når upp sin fulla potential för att de oh ja. inte fångas upp i skolan. Och jag menar liksom så här, visst att det handlar om mognadsgrad och liksom hur intresserad man är och hej och hår, det allt det spelar ju in va. Men jag menar ju att om vi inte fångar upp de här nissarna så missar vi ju en av de största resurserna vi har på människor som kan göra hur mycket vettiga grejer som helst. Jag menar, jag jobbar med en kille idag, liksom, som, som jag ska upp till sen när vi har pratat klart. Han har, liksom, alltid haft problem med, med kriminalitet och drager och fan, hans muster. Fram tills det var en nisse som fångade upp honom och bara du är en jävla bra check människa, det ska jag ha med. Och slängde in honom på ett varv, så fick han stå där och, liksom jobba skiten ur sig. Och nu mm. har han hand om tre olika varvsenheter med, jag tror, han har hundra anställda och sånt där. Liksom. För helt det...
1: plötsligt så. För, Kun, du, kunde han något?
0: Precis, och ja. han, liksom, han, han, han har ju super-ADHD så att han, han fick liksom fria tyglar på den att bara liksom så här, men du gör det som du gör och så jobbar han typ nonstop och mår skitbra med det så ja. att man ska jobba nonstop och att det är kanon men, men för honom så var det det och det är liksom någonstans, det, det är ju en skola som fångar upp Emil det är ju den skolan jag är ute efter mm. sen att, att man ska kunna ha för jag hade ju lätt i skolan Uh, att man ska ha en skola som är bra för mig också så att Per också kan bli någonting som, som liksom inte blir depressivt och eländigt som det har varit under åren liksom. Det är väl också en check grej men, men uh, någonstans, jag, jag finns inte riktigt ett motsatsförhållande där om vi inte skapar det på det sättet vi gör idag just genom att driva det som en faktiskt enda land i världen som en marknad på det sättet vi gör.
1: Ja, Chile också, tror jag. Ja, men de har backat. <laughs> ja, vad bra. De har ju
0: backat, de har insett att liksom, ja, men det, här var ju ingen, det här var ju ingen kul grej. Så de har ju liksom gått tillbaka. Men vi, det är ju den här svenska grejen. Vi, man brukar ju snacka det här om att Sverige är så himla försiktigt och, och vi, vi liksom gör ingenting ordentligt och vi, vi tar det lite lugnt så är det inte. Utan när nej, vi gör nej. saker, då sparkar vi in hela dörren, slänger in dynadinsgubbe och sen liksom kör vi.
1: Alltså om man kollar på det här World Value Survey så är ju vi vi måste, svenskar måste förstå att vi bor i ett extremt land. Mm. Sen att vi är extremt på liksom kanske inte det utåtagerande sättet men, men den verkligheten vi lever i är i, det finns ingen annan som har det så, inte ens Norge och Finland. Nej. Alltså det är vi, är, vi är längst ut på skalan både i ja vad är det, uh, ateism och självförverkligande. Det är det mm. vi har. Vi har ingen religion fast vi har ju en religion, alltså svenskheten har ju blivit någon <laughs> slags religion ja. men jag, jag vill återkomma till skolan, så jag tror att det finns eh, det här måste ju vara ett av de bästa ställen att applicera en, en digitalisering på alltså ja. att eh, och nu provpratar jag, för nu tänker jag ut där samtidigt som jag säger det, Klar. men så här stryk åldersindelningen alltså inte den en jävla stel indelning alltså liksom vilket år du är född eh, utan, utan ställ upp krav Uh, ha, ha liksom förstå, att, 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 man, lite gamification mm. du, du byter inte klass utan du levelar alltså när, när du ja, kan här, när du kan de här grejerna då får du gå vidare och så blir det liksom uh, det blir jävligt mycket skärmtid blir det. men det, det får man väl ha då liksom
0: Nej men det kan definitivt vara någonting och, och jag tror att det som man inte får vara rädd på även om jag pratar om en skola och att det ska vara en jämlik skola att den skolan kan se olika ut rent praktiskt, det, är liksom, det gör ju ingenting och det är inte det jag är ute och far efter utan att, att man ser ett sätt som kan fånga det kan ju just vara ett sätt att fånga upp dem som inte har lätt för liksom den vanliga katederundervisningen men jag tror samtidigt att liksom så här. Man får nog vara försiktig med hur stora växlar man drar när det kommer till att experimentera med undervisning. Mm. Så att man liksom inte hamnar ut i ett land liksom där folk sitter och spelar World Warcraft-dagen ända som det var ett par gymnasier som, som tillät sina elever att göra. För det tror jag inte heller att man har liksom speciellt mycket nytta av om man kollar liksom på resten av livet. Om man inte ska bli då en, en... Jag har ju två kompisar nu tror jag som ge sig på att snacka om, om, ja, om att när de spelar dataspel. Men, men det är ju frågan hur de... Nu är det kreativa jävla som de lär och klara sig även efter den tränaren har dött, men, men om den nu gör det. Men det är ju liksom bara så länge man har någon slags intelligens i hur man testar olika former av pedagogik så tror jag att man ska absolut inte vara försiktig med att göra det. Och det kan väl vara jätterelevant även i en skola där det finns liksom, ja men det är en skola, att det finns kooperativ, att det finns andra typer av pedagogiska inriktningar för de föräldrarna som tror på, på dem av olika anledningar liksom. Så att det behöver ju inte liksom vara en motsats där heller utan att det kan ju finnas en, så länge det är en skola med en bred undervisning, då är vi ju hemma va? Men, men det är ju mest det här liksom när det blir ett, ett, en, en spretighet i vart skolans resurser hamnar mm. och vi har den situationen idag liksom där det är en... En stor andel obehöriga lärare, inget fel på att vara obehöriga lärare en del av dem är våra bästa lärare, men att de kanske skulle kunna få en behörighet betald av staten till exempel istället. Eller liksom att man gör ett, en, en sån grej för att fånga upp dem och få in dem så att de har ännu bättre pedagogik än vad de har. Alltså det, att man tittar på helt enkelt hur man ska kunna få det systemet vi har till att bli det bästa systemet som möjligt. Och då att man, att man ser över hela systemet med skolpeng så att man inte har ett system där de kommunala skolorna Ja, jag vet inte, ska jag dra det lite hastigt och lustigt Hur det funkar Eller det, ska det på. utgå från att folk har koll Nej, dra det Nej, men man kan väl säga så här alltså, Nu kommer ju folk tycka att Men vad fan är jävla vänsterpartist Han kan man att lyssna på Tankesmedjan Balans eh, är skitbra Det drivs av en för detta lärare eh, Tyvärr miljöpartist Men det, det får man ju liksom för <laughs> se eh, Och en, en tjej som jobbar som skoladministratör Som är grym på det här med ekonomi och sånt Jag tror hon är ekonom i grunden de skriver skitmycket om det här och det är egentligen deras förklaringsmodell som jag snor men nu, nog om detta mm. så här funkar skolpengen att om du har en, en, ett samhälle vi kallar det för, för kommun X så bor det hundra barn i kommun X så finns det två stycken skolor det finns skola A det finns, eller skola 1 och skola 2 skola 1 och 2 har 60 respektive 40 elever och har då 60 respektive 40 skolpengar är du med? ja Get. Sen kommer skola 3. och det är alltså en frifräsarskola. Så friskolan eller privatskolan som jag egentligen hellre kallar den för eh, hoppar in då i kommunen och har sina 20 eh, platser öppna för elever. Vilket är det då till att 20 elever från skola 1 och två hoppar över i skola 3. Problemet är ju bara då, för man tänker att ja ah, men käck, då, då har, ju, då har ju alla samma finansiering som de har haft innan med att de har samma elevunderlag och hej och h. Problemet är ju bara att skola 1 och 2 måste hålla platserna öppna ifall skola 3 kapslar. Så att de måste alltså driva samma verksamhet som när de hade 60 respektive 40 skolpengar som nu då när de har 40 respektive 30 skolpengar då. Va? Nej, nu blir det fel i matematiken, 45 respektive 35 skolpengar som de har efter att de här eleverna har dröjt över för att vara den kompensatoriska faktorn då ifall skola 3 går kull. Mm. Ja. Så att helt enkelt, de måste ha kvar samma antal lärare, samma lokaler samma allting som kostar mycket pengar, Var på de måste göra det med mindre pengar och det, det kan ju vem som helst räkna ut att ska du baka bulla, samma mängd bullar med mindre mjöl så då blir det inte lika bra bullar bulla liksom. Ja. Sen har vi dessutom då en faktor som gör att Skola ett och två måste även tillgodogöra och ha platser över för inflyttning. För ja, men om det kommer migranter till, till, till kommunen. Om det kommer liksom, ja, men nya barn som föds. Man måste hela tiden ha ett överskott på platser. Vilket skola 3 då, privatskolan, inte behöver ha. Och de behöver inte ha någon täckning för andra privatskolor som kan gå omkull. Utan de kan ju när som helst bara, nej men nu, nu skippar vi in markerna och drar liksom. Och det måste hela tiden alla andra skolor verka till. Det som däremot är jobbigt för skola 3, det är ju att de måste skeppa ut en del av sina resurser i form av vinst. Och det enda sättet de kan göra det på det är att klyva varenda jäkla kostnad som finns. Vilket gör då just att de i högre grad anställer obehöriga lärare som är billigare. Att de liksom kör på och lockar med en dator och sen drar ner radikalt på all annan undervisning. Och att man har en undervisning som hela tiden drivs med att vara så billig som möjligt istället för att vara så bra som möjligt. Och den kommunala skolan hamnar ju samma, i samma båt då. Att man, liksom, man har inte råd att, att köra ut nya läroböcker. Man har inte råd att göra den där klassresan. Man har inte råd med det som man hade råd med en gång i tiden. För att man måste hela tiden gå på sparlåga för att man ska driva verksamhet för 120 elever trots att man bara får skolpeng för 70. Så det är, det är ju där är det stora problemet med, grund, med skolpengen. Att man har... Man har en utarmning av skolans resurser och en omfördelning och en snedfördelning som blir jävligt knasig. Det är ju därför mm. vi har så dåligt med, med specialpedagoger och, och, och liksom hjälplärare och stödlärare och extra resurser i skolan. Och det det, det är ju, skulle jag, jag vilja hävda om vi då ska bolla över det i någonting annat. Det är ju en stor anledning till varför vi har fått en, en ökad gängbrottslighet och liksom varför vi har ett, ett allt större skuggsamhälle i Sverige. Och svårt med integration och sådana grejer för att, för att vi inte har möjlighet att fånga upp och, och visa liksom ett starkt samhälle och vad det är egentligen som är man ska, man ska kämpa och anstränga sig för. Liksom.
1: Jag tycker att du i, i, jag håller med om mycket av, av det du säger framförallt mm. när du räknar men en faktor i den här ekvationen som jag tycker att, att om jag får, jag får glumpa ihop ni på vänsterkanten of, ofta glömmer bort att, att räkna med det är varför springer det ut elever från de kommunala skolorna så fort de på något vis kan när ett alternativ öppnar sig. Det är ju inget bra betyg i de kommunala verksamheterna.
0: Nej, och många gånger så, så. Alltså, det finns ju en mängd olika faktorer till varför det är. Och, och är ren, många av dem är ju rent spekulativa, så att jag gissar vad, vad det beror på. Men jag skulle vilja säga att en, en stor andel anledning till varför man gör det är ju för att. Ja men man har en grupp föräldrar, just nu är vi tillbaka i det där med förutsättningen men då har en grupp föräldrar som kanske har mer möjlighet att engagera sig och de är då måna om att få det upp i och med att det har varit mycket snabbt om att privatskolorna är så jäkla mycket bättre så blir det direkt aha men då har ja, det är förspänt på den skolan och då måste ju mitt barn gå där också. Och då har du från början ett urval av de elever som har bäst förspänt hemifrån och det är oftast de eleverna som har enklast i skolan. Så du har en urvalsgrupp elever som är den enklaste gruppen att ta hand om så även fast du har men kanske minst resurser egentligen och, och liksom i form av lärare, undervisning, material och sådana grejer så funkar det ändå för att har du en klass som bara består av Per så är det ganska enkelt att bedriva undervisning för Per vill vara i skolan. Han tycker mm. det är kul och han har lätt för det. Så det är klart att de skolorna kommer att bli... Mer, ja, i och med att vi har det här skolvalet så skulle jag säga att det är ju den stora egentligen faktorn till varför vi har den här problematiken överhuvudtaget att man har möjlighet för de eleverna med de resursstarkaste föräldrarna eller, eller de eleverna som är resursstarkast genom att de har de föräldrar de har eh, så kommer de att putta in dem på de här skolorna vilket skapar enklare skolor eller enklare klasser som, 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 har liksom, ja, som har betydligt mer förspänt på att kunna ta sig ta till sig undervisningen till stor del själv. liksom
1: men de människorna då, så, eller de ungarna som kommer ut ur de skolorna som har haft det lätt och som liksom har kunnat ha gått i en relativ friktionsfri skolmiljö mm. eh, bra betyg och förmodligen har lärt sig ganska mycket eh, då de kommer ju om man extrapolerar deras eh, vad ska jag säga, framtida yrkesval och ekonomiska status, de kommer ju bli, eh, de kommer betala en ganska mycket skatt om man, om man tar dem
0: på, på gruppnivå mm. till det här systemet är inte det bra då? Det är, alltså, någonstans, man får, man får ju aldrig jag ska ju aldrig snacka ner att, att det finns privatskolor som är skitbra där man lär sig grejer och som har jättebra lärare och liksom alltså, någonstans det, det är ju en av de finaste resurserna vi har att vi har så jäkla bra lärare framför allt som vi har, även om de inte har de bästa förutsättningarna, så det är klart att det finns, finns många elever som går igenom skolsystemet och som sen bidrar till samhället så som det ser ut idag det är väl en jävla tur det är, men någonstans, det hade de gjort ändå. Och framförallt så hade de kunnat dra, hjälpa till att vara med i ett system som hade dragit med fler upp till att kunna betala skatt. Att kunna vara liksom en, en resurs och att vara någonting som är nyttjande istället för tärande till samhället. Liksom. Och det är mm. ju någonstans där som är min intressanta avgångspunkt. Det är liksom det är ju sista raden, om vi ska prata ekonomitermer. För absolut att vi har en grupp då som blir väldigt, väldigt inkomstbringande för samhället. Så är det ju. Men samtidigt så får vi, skapar vi med det här systemet en grupp som är väldigt tärande. Och då är ju frågan liksom, vilket system skapar ja, men en, en den största gruppen närande människor. Och där tycker jag väl att det är ganska, ganska givet om vi kollar liksom på hur samhällsutvecklingen ser ut. Att det är inte det systemet vi har idag. Alltså det här systemet där vi litsatsar. Utan det, det, är en, det är liksom en, en knasig grej skulle jag säga. Mm.
1: Det blir ju liksom en litsatsning. Längre fram i... Eh, om man gör en akademisk eh, liksom resa. Ju längre, ju längre upp i åldern... nu kommer det så större valfrihet... Och mer specialisering blir det ju. Alltså du får välja mer... När du kommer till universitetet, Så du kan göra mm. ner dig på liksom en, en liten, liten, liten... Eh, nisch mm. någonstans. Skulle det behöva... Tidigare läggas? Eller senare läggas? Och här har jag liksom inget svar själv. Nej. För... för jag vet ju, när jag valde gymnasium vad är man då? 13-14?
0: Eh, ganska... 15-16 va?
1: Ja, men det är ja. ett ganska stort beslut mm. att ta för någon som precis fått tår på pungen.
0: Ja, nej men lite så. Lite så. Och det är någonstans, man är ju inte mogen i den åldern att fatta beslut som kommer påverka resten av ditt liv. De allra flesta är i alla fall inte det. Sen finns det såklart undantagsfall som är... Jag är
1: skeptisk till och med det nu. Liksom. Det är ja, för... nej, men
0: någonstans. Alltså det, det är liksom, och det är väl där som jag blir då ännu mer irriterad på det systemet vi har idag, där man liksom stänger ner komvuxutbildning med komvuxutbildning och möjligheten att vidareutbilda sig som vuxen och sen då reparerat och hade ett, ja, men förutsättningar eller bara var rent ointresserad när du var liten. Alltså att, att man inte ska kunna liksom komma tillbaka senare i livet. Det är, det är ju hål i huvudet va? För att då är det ytterligare en grupp med människor som, som går och släpar på jobb som, som de liksom gör halvhjärtat för att de är alldeles för de är alldeles för, för, för liksom, ja, men de får inget ut någonting av det. För att de, de är understimulerade på sina arbeten. Och det är ju någonstans det som jag menar, för du, du frågade mig om vi ska återgå till frågorna, jag känner att jag pratar bara runt mm, dina frågor. Nej, det. Ja, det är, det är den där sprungande politiken i mig som bara vill prata om det som han vill prata om och inte svara på frågor. Blink, blink. Jag ska försöka skärpa mig där. Uh, I mean, men för att, att svara på din fråga så jag tror att man ska försöka senare lägga alla sådana beslut som möjligt, mycket som möjligt. Och att liksom ha en gymnasieskola där oavsett linje så kan du plugga vidare om du vill. Sen ska inte alla plugga vidare och man ska inte vara mer värd för att man pluggar vidare. Och det är liksom inte det som är målet. Men att alla har förutsättningen att kunna bli sjuksköterska eller något annat akademiker eller bibliotekarie eller någonting sånt här som vi liksom verkligen behöver fast eh. där, där
1: måste jag verkligen säga emot dig för just, just den här högskoleförberedande, delen av eller att kravet att allting ska vara högskoleförberedande på gymnasiet det är där jag tror du tappar eh, många av dem ja, men som din varvsarbetar adhd killar Mm. eh de, du kommer ju aldrig få dem att... att då,
0: då, vill jag, då vill jag rädda upp detta ja. genom att säga att, att du kan ha linjer som inte är högskoleförberedande Men där du lägger grunden för att du sen ska kunna liksom köra en, en komvuxkurs. Precis, högskole alltså det, be det behövs
1: ett eh, motsvarande tekniskt basår på komvux. Exakt. För ett, en sån grej hade jag velat ha gjort mm. nu. Ja, och det, alltså, det är, jag är någonstans. Nu där... känner jag att nu är, nu är jag redo för att sätta mig och plugga ett år för att, att kunna ta en akademisk examen. När jag var 20, det var ju liksom inte ens. Nej, nej, nej. nej.
0: Och där, där är jag helt med dig. För att någonstans, liksom, så här: det, det är ju ingen. Om vi nu ska prata om det är mognad eller vad det är. för, Jag skulle snarare säga att liksom det, det handlar ju mer om att göra vem är man och vad är man i livet. Liksom. Ja, men vi kan kalla det eh, mognad. Vi kan kalla det, det mognad för att förenkla det. Men alltså, när den mognaden slår in, det är så extremt olika. Så att det är just det jag säger med att man ska lägga den så sent som möjligt. Det måste ju vara individanpassat. När, det kan vi inte gå på en hel, hel jävla samhälle. Bara att ah, när, man, när man är 13 då ska man veta exakt vad som ska vara resten av livet. Ja nej, ah, nej det funkar inte. Utan då måste vi ha ett samhälle som hela tiden inbjud, erbjuder nya dörrar in liksom på att, ja men vill du, så här, inte för att alla ska, ska liksom bli någon jävla ingenjör, det är ju inte målet, men att alla ska ha möjlighet att bli ingenjör hela livet i stort sett, mm. det är ju någonting, det är ju ett samhälle som jag verkligen tror på och det är för mig är ju liksom, det, är det, bästa, det, är det bästa samhället, ett samhälle som är öppet och där du liksom just kan, kan om, om du vill eh, så kan du liksom ta dig dit du vill egentligen.
1: Då kan jag rekommendera alla att lyssna på avsnitt 27 Med Agneta Ljungberg Som när hon var typ var hon 42 bestämde sig för att Nej men jag ska nog bli psykolog
0: Det är coolt Ja det är så jävla coolt Hon det kanske är, coolt. är världens
1: coolaste människa Under 1,50 också kan jag säga. Är...
0: Korta men... människor är bra människor Säger jag som kort människa Ja, är du kort? Mm. Äh, en, och ståtliga 1,72 ja, ja, ja det är ändå 22 centimeter längre än en slips det är, ja, det är sant <laughs> jag Tydligen så överlever vi korta människor tio sekunder längre i krig så att, Om man säger kollar snitt Så att det är väl någonstans som ni långa flaggstänger Jag misstänker att du är modellen längre
1: ja, Jag är en 83 så jag ja. är ju någon slags medel medellängd
0: ja, Det är så jobbigt att det är medellängd alltså det, det, Man känner sig så kort man Så fort man börjar prata om liksom längd Även om det, det har jag någonstans lagt bakom mig Men det var jävligt jobbigt en gång i tiden Att man var kort eh, det, ja, nej, det är roligt men vi kan ju ta det som exempel på, på nästa
1: kompensatoriska, alltså vilken jävla radioövergång jag hade Nej, gjort snyggt, det ifall jag inte att prata om att det skulle Nej. göra radioövergång. Men, men så här, du eh, kommer ju med största sannolikhet inte spela i NBA då? Nej, det, eh, det känns så osannolikt.
0: Är det statens uppdrag att kompensera det för dig? Nej. Definitivt inte och det är inte det jag menar att liksom alla människor ska kunna göra allting alltid. Det är samma sak som jag aldrig skulle kunna bli liksom operasångare för att jag inte har den basgrunden. Alltså, det, det är ju självklart så att alla människor inte kan bli precis allting för att man har vissa egenskaper, värderingar, eh, ja, förmågor som, som inte lever upp liksom till till det. Och, och det är inte så att vi ska ha en, en, en lärarkår som behår, står i ett obehöriga lärare bara för att alla ska kunna bli lärare eller läkare. Det, det är absolut inte. Utan det är naturligtvis så att vi måste ha ett, ett visst typ av metekrotiskt samhälle eh, där liksom folk bedöms ut efter sina egenskaper och förmågor. Men att det ska vara så kompensatoriskt det någonsin kan vara. För att just som vi var inne på att prata om tidigare de där egenskaperna som man har när man var 20 de skiljer sig ganska många gånger från de egenskaperna man har när man är 30 eller 50 eller 70 eller liksom så. Och nu är det ju nosare på
1: uh, av alla efterförmåga uh, där. Japp, det, är den som vet, ska,
0: det är den som är nästa tatuering så att det, det är liksom eh, vet, är, Då
1: drar jag i handbromsen så in i helvetet. Ja men vad kul, varför då? Därför att då tar du bort eh, alltså så här, om, du, om du så bara har en procents klyftor, Per, per generation i inkomst om du är läkare eller städare. Mm. Över tid, över, över tusen år så kommer det då vara tusen procents skillnad. Om vi förutsätter att, att uh, vad ska jag säga, akademisk, akademisk inställning går i arv i familjen vilket ni ju gör till stort sett. Det är det du ville kompensera för.
0: Ja, precis. Jag vill ju bryta att, att liksom bara för att mamma var städare så, så ska inte liksom du behöva vara städare. Precis. Bara för att pappa var bankdirektör så ska inte du behöva vara bankdirektör liksom. Och där är jag med. Men det
1: blir ju bättre förutsättningar för att bli bankdirektör
0: om pappa är det än om pappa är städare. Ja, så är det. Absolut. Och det är därför jag menar att vi behöver ett kompensatoriskt samhälle som gör att liksom det täcker upp för att, att om du har ambitionen att bli bankdirektör, varför man nu skulle vilja bli det, Ehm, i byssat
1: pröjs och ganska lite jobb tror jag.
0: Det är väl precis det och därför så menar jag väl kanske på att vi inte kanske behöver ett samhälle med så många bankdirektörer vi har utan att det kanske hade varit mättigare att typ ha mer, ja men lokalvårdare eller liksom ja något annat Och så skriva. säger vi hej
1: till Björn som jag vet lyssnar som är bankdirektör, jag, jag tror att du är duktig på ditt jobb, det är inte ja. det är. <laughs> Nej, ja,
0: självklart, alltså skämt åsida, det finns skitmycket duktiga människor i toppen av samhället men det finns också en en, en jäkla massa liksom Fond, alltså jag, jag brukar kalla dem för finansslynglar det är min sån här, värsta kategori människor som, som jag tycker illa om det, det är såna nissar som sitter och bara Åh, de, folk är så jävla lata och de jobbar inte och sånt liksom. och så i själva verket så sitter de själva, säljer och köper aktier en halvtimme i månaden tänker på Martin
1: Bukt i stället ja det
0: kan du? vara så var jag är så dålig på namn så att det, ja, det ska jag inte då, säga säkert då, då skulle
1: du mig. lyssna på det och så skulle vi se när du imp Imploderar ah,
0: ja, Nej, men det, det är liksom och framförallt då att man har ett sånt jävla arbetar, arbetsfrakt inte emot arbetare utan emot arbete där man liksom själv sitter och gör inte ett jävla handtag utan lever på någon annans inkännade pengar. Eh, och sen så kan det man liksom, där är
1: nog en definition som Fast är det, nej, inte.
0: det är det ju inte Det någonstans liksom så här, det är det ju ett faktum Om du har liksom, ta Donald Trump Som ett lysande exempel, skåpet Alltså han, <laughs> han, han fick liksom ett, ett litet lån på ett par hundra miljoner dollar Utav sin farsa, ja grattis Det är många som kan få För då startade sin första skumraska affär Och sen har blåst varenda affärskompion han har haft Genom hela sitt liv Och det amerikanska folket för att kunna bli president Alltså någonstans, har du sådana killar I ena änden en på skalan som sitter liksom och hovar in och har allt. Sen jobbar ju Donald Trump hyfsat mycket. Så det är väl ett dåligt exempel ur, ur, ur det perspektivet. Men du har liksom en, en, en stor harang med människor. Som inte behöver jobba. Sen om de gör det eller inte. Det är en sak. Men, men som liksom bara kan sitta och hova in. Och som samtidigt då sitter och säger. Att, Nej men att folk som, inte, som har det längst ner i samhället. De har det så jävla dåligt. Och de är bara kass. Och de är lata. Medan de har tre stycken deltidsjobb. En sms-anställning. Och fortfarande inte får liksom ordentligt med, med pengar till hyran. Liksom. Jag menar, det, det är ju helt jävla vansinnigt att människor som kan jobba två, arv, två fulla arbetsveckor och inte få ihop till hyran samtidigt som då en kille som det nästan alltid är, som kan sitta på soffan och bara ha det gött medan pengarna tickar in för att de liksom lever på avkastning. Alltså det, det är ju den sortens samhälle menar jag är ju helt jävla vansinnigt att man kan tycka att det är rättvist. Mm.
1: Det är så det, så det du säger är att du vill också avskaffa loss?
0: Vill jag avskaffa LAS från det?
1: Ja, jag tycker att LAS är en stor del i det du berättar. LAS och, LAS och hyresreglering har ställt till det här.
0: Oj, nu, nu, nu hamnar vi någon helt annanstans, men det är väl ja. spännande. Eh, nej, men jag skulle väl säga så här att alltså, någonstans både LAS och hyresreglering handlar ju om att man liksom ska just kunna motverka de marknadskrafterna som jag menar är det som, som skapar ojämlikhet och mm. som liksom skapar den här typen av softkillar som kan sitta och tjäna pengar samtidigt liksom som, som de med andra änden håller på att slita så att de går sönder, eller sliter så att de går sönder och ändå inte liksom har någonstans att bo eller att jobba Vi
1: har ju två delar här. och Vi släpper, vi släpper finanssluggarna ja. lite. Släpper dem. Men du pratade, jag vill återknyta till det du pratade om att det låga låg arbetslöshet i det gamla välfärdssamhället. Mm. Och det är där jag kom in på las. Jag tror inte att låg arbetslöshet är någonting som egentligen är eftersträvansvärt. Okej. Okay. Om man har ett. ett alltså, så här, en större rörlighet på arbetsmarknaden skulle göra att fler kan lämna skitjobb och gå till bättre jobb. Mm. Det skulle bli en konkurrens om arbetskraften som vi inte har nu. För nu har du en massa folk som sitter på fasta anställningar och inte gör ett skit. Nej. I synnerhet inom den offentliga sektorn. Det, jag tycker inte det är rimligt att en tredjedel av Sveriges befolkning ska betalas med statliga pengar. Det är för mycket.
0: Ja, det är väl beroende på vad de gör för någonting. För jag håller nog ja. inte riktigt med i analysen att de sitter liksom och, och, och skräpar och, och inte gör någon liksom nytta. Sen, sen, att vi har, sen att vi har folk som sitter och skräpar och inte gör någon nytta både inom det privata och det offentliga och liksom, oavsett vilket system vi än kör. Det kommer nog inte komma ifrån. Utan det kommer nog alltid finnas en, en grupp med liksom vad var det hon hette som alla var så arga på? Britt-Marie. Britt ja, just ja. Det. Alltså det. det är någonstans alla samhällen kommer generera en, en viss form av liksom människor som helt enkelt bara inte är intresserade. Utan det handlar ju snarare om att liksom försöka fånga upp de människor som faktiskt är produktiva så många utav dem ja. som möjligt. Och Men det, ska, det vi, liksom... ska vi då som
1: stat finansiera eh,
0: platt-tvn och iPhone för de här som inte är intresserade? Man kan väl säga så här, alltså det, det... Det, det är ju lätt att styra sig blind på att liksom så här, nej men det, om, om alla ska med så är det även liksom de som inte anstränger sig. Men det är det ju i nuläget också. Det är ju bara det att det, det är liksom en, en allt för stor del av de som anstränger sig som inte trillar med. Liksom. Och jag vill nog vända på det och säga att. I det samhället som vi har idag så har vi ju ännu större just i och med att vi har en extrem arbetslöshet och det är ju liksom det poängen varför man ska försöka få ner arbetslösheten så mycket som möjligt. Det är ju för att mm. försöka få så många människor i bruk som möjligt och få så många människor att bidra som möjligt så att de just inte blir bidragstagare istället. Hur, Eller liksom rea hur
1: reagerade det? du när, det var det Magdalena Andersson och Stefan Löfven som sa att vi har ingen hög arbetslöshet utan vi har ett högt arbetskraftsutbud? Ja.
0: Man, man, kan, man, man kan ju bli tröttare va? Alltså någonstans ja. liksom, så är det någonting som man, man blir jävligt trött på på vänsterkanten så är det ju partitopparna i S. Jag sitter ju mer i större grad och svär över, över ledningen i S än vad jag sitter och svär över ledningen i Sverigedemokraterna. Om man, typ man liksom när, drar... när Morgan
1: Johansson hävdar att han är arbetat. Nej, prata
0: inte om den killen. Fan, alltså, då, då, du förstör vi hela samhället. Kommer jag bara stå arg i resten här? Alltså. Mm. Det, ja, där, där kommer ju generna från morsan som, som skyr och mer än, än pesten. Alltså, där, där, det arvet ligger ju nära till hans. Men det är ju bara för att socialdemokraterna gör allt i sin makt för att man ska hålla det, det föraktet vid liv. Liksom. Ja. Sen finns det den största delen av socialdemokraterna är inte skit. Och framförallt de flesta som röstar på socialdemokraterna är betalt vettiga människor. Mm. Och jag skulle säga lite även samma sak om, om Sverigedemokraterna. Att de allra flesta som röstar på Sverigedemokraterna är inte dumma i huvudet. Utan, och de, de är bara förbannade. Och det förstår jag. För att vi har haft ett samhälle som har hållit ut samhället till lägstbjudande. Och invärterskompisar liksom. Under... under ja, under 35 år så att det är klart att man är förbannad Det är också. Det är bara att man ska vara konstruktivt förbannad och det är därför jag just blev vänsterpartist istället. För att och, och bli något annat.
1: Och det där är intressant för vi har olika lösningar på det där. vilken ja. ska komma till. Men jag vill, jag vill inte släppa Morgan.
0: Nej. Så här är det. Jag
1: är helt övertygad om att han på fullaste allvar trodde att han var kandidat till att ta över
0: partiledarposten. Han har ju någon bra skit på någon i alla fall liksom, som gör att han får sitta kvar. Mm. Det... Och, då är, och då är frågan,
1: vad har Daniel Eliasson på morgon? Det är nog ännu värre. <laughs>
0: alltså Daniel Eliasson har väl typ bara Stockholm som tycker om honom, det är väl det som är en stora problem att, att socialdemokraterna behöver ha någon som är lite folklig och är det någonting Daniel Eliasson inte är så är det väl just folklig mm. ja. Ja, skitsamma, intressant med, med
1: uh, sossehatet från mamma där, det skulle jag kunna prata
0: länge prata om, <laughs> men alltså, sossehatet, jag måste bara nyansera det lite grann, alltså, socialdemokraterna det som jag blir nästan mest irriterad på med dem är att det är en partitoppstyrd liten elit som sitter och förstör. Är det partiet. Jag menar, ja. liksom, ta reformisterna som är en jävligt vettig rörelse. Sen, sen vet jag att jag vill gå mer vänster ut än vad de vill, det är en annan sak. Men, men eh, där har du ju en, en, en falang av jävligt vettiga socialdemokrater ja. många gånger. Som, jag håller på som liksom i... suvonen.
1: jag suvonen, jag vill ha med han här. Men hon, ja, håller... Svanspå har sagt ja. Hon
0: ja kul, med. Så kul. det ska bli jätteintressant. Ja, men du ser jag fram emot och lyssna på det.
1: Men, men du, har, du har helt rätt i det du säger. Alltså uh, den här... Uh, Myten om att sossarna är villiga att göra precis vad som helst för att behålla makten, det är ju ingen myt. Alltså, det är, det är ju helt bizart hur. Eh, ja, men så om vi, hamnar, om vi hamnar på nästa person i, i eh, toppen där. Ygeman som lyckas schabla bort liksom, ett helt register med hemliga adresser till utländsk makt. För att han, ja, och så, och så vidare. Får sparken och sen blir tillsatt som digitaliseringsminister efter 18 mm. månader. Ja,
0: nej, det är ju inte supersnyggt. Vad är det för jävla sketch vi bor i? Liksom? Ja, nej, men, och det är väl någonstans... Alltså, det, jag skulle säga så här, att, att, och det är egentligen inte bara Socialdemokraterna- utan jag skulle säga att det finns, det finns ganska många människor som man kan peka på- och kan ska, kan ska, ganska mycket komocka på, liksom, på det hela, det politiska brädet egentligen. Eh, det vi behöver göra i Sverige... Det är att börja ha lite mer ansvarstagande för våra politiker alltså och, och täppa till, köra lufttäta skott mellan vissa verksamheter och liksom så här, har du suttit och, och sålt ut vård, alltså kommunens vårdbolag då ska du inte kunna köpa det eller sälja det till någon av dina polare för att sen glida in som liksom, ja, men finans eller glida in i styrelserummet ett par år senare. Liksom. Det ska inte vara möjligt att göra det. Och det är ju hela tiden där som jag skulle säga att den stora problematiken ligger idag att vi, vi har politiker som, som, som kan göra lite vad de vill och som mm. inte liksom behöver ta speciellt mycket ansvar och det, det måste vi kunna liksom kräva utav att vill du bli politiker, ja det är skitbra att du vill bli det men då får du också räkna med att då kan du liksom inte göra som Göran person. Slå, und slå undan varenda bankregel som vi har och sen gå in som bankdirektör. Du kommer inte kunna ta den posten, sorry. Då får du göra ett annat liv i sådana fall om du tror på reinkarnation. Mm. Det, är liksom, det ska inte vara möjligt att göra den typen. Eller som Svenonius med, med alltså Nya Karolinska, alltså hon ska inte kunna ta de besluten eller, eller vara ledande på det sättet. Eller hennes polare ska liksom inte kunna få de jobben. Det hennes make eh. till och med va? Ja, ja nej, det är hennes make och, och hans golfkompisar som har ju fått hela hela harangen där egentligen med uppdrag. Det var ju då här när det var ju som mest hysteriskt så kostade du 150 000 att bända en säng liksom. Och det var ju pengar rakt ner i, i liksom fika, budgeten där för de golfmiddagarna. Så det, det, är, ju där, alltså, det är ju någonstans där som vi är varför folk har så lågt anseende för politiker. Vi har ju vi har ett par rötter och det lämnar nog ha oavsett system. Men att vi har ett system som, som jobbar aktivt för att motverka det här och, och att man bara liksom byter stol på folk som har schabblat bort det och schabblat till det utan liksom en del folk ska inte vara i politiken eller i styrelserummet. Alltså någon slags
1: tjänstemanansvar ansvar, tänker du att man ska kunna utkräva? Ja, alltså, i, varje ja, på, I varje fall på toppnivå då?
0: Ja och ja, nej skulle jag vilja säga men, men, men man behöver se över hur vi kan liksom arbeta för att folk inte ska kunna hoppa och byta stol på det sättet som vi gör idag för det är liksom, det är ju parodiskt hur det fungerar och det är liksom det är ju inte ett exempel vi har på när det här har fallerat utan det, det är ju extremt många Vi är väldigt eh, överens här Per Nej det, ja. det ja, men det, det är skönt och det, det är ju oftast det man är ju som regel det för att vi är förbannade över samma saker utan det handlar ju mer om hur löser vi det och jag tror ju att mer mer offentligt, alltså, man pratar lätt om staten och säger att staten är någonting annat liksom. det är något, något externt, något eget något ont, någonting dumt som liksom vill komma och ta en på skattepengar och jag. men staten är ju du och jag, alltså, mm. det är ju vi som är staten, det är ju samhället och det är ju samhället måste ju ha mer inflytande över de här grejerna för att samhället är den enda garanten som liksom inte är beredd att köpa, bli köpt för pengar det är bara att ta Finansinspektionen alltså fan, hälften av dem som har slutat på Finansinspektionen jobbar då på bank Mm, det är det möjligt? Alltså, liksom, hur fan kan det gå ihop? Liksom då en kontrollenhet som sitter och säger att Nej, men, banksektorn är kanon alla dagar i veckan för att de i stort sett gör en arbetsintervju offentligt. Alltså, det, är liksom, det blir helt vansinnigt.
1: Det är lite som att sluta uh, vara polis och gå med i bandidos.
0: Ja men precis, precis, och det finns ju folk som har gjort den resan också. Det måste ju kunna liksom vara, vara, vara vi måste ju kontrollera de som kontrollerar oss, om man säger så. Och det enda sättet vi kan göra är på att öka det offentliga inflytandet.
1: Nja. Jag tror att ett, en av anledningarna till att vi har det, eller att de kommer undan med det, är att vi har så fruktansvärt trötta journalister i det här landet. Det håller jag nog inte riktigt med om, faktiskt. Okej. Okay. Hur, viss... hur kan inte de kampa ut, alltså så här när, när det ser ut som det gör i, ja, vi, kan, vi kan ta vilket exempel som helst, men, men säg Polisens omorganisation under Dan Eliasson mm. Hur kan det inte vara på första sidan Varenda jävla dag i tidningen Nej, Då är det Esbjörns jävla kåk i Uppsala Som är det viktigaste vi kan prata om nu mm.
0: Nej, och Man kan väl säga så här att jag, När jag försvarar journalisterna Så försvarar jag inte hur vår mediebransch ser ut idag Det finns en stor anledning till varför jag just aldrig blev journalist Som var min ursprungliga tanke liksom Eh, och att det finns bra journalister som gör jävligt bra grävjobb. Det, det finns det, det men finns de är det. lite få. Ah, ja, det skulle jag säga att det är de allra flesta, män när de gör sitt dagliga arbete då handlar det om att de ska liksom rapportera om gängvåld och alla ska täcka upp någon jävla skjutning. Och det är liksom, om, man, om man kollar lite grann, jag har ju pluggat mediekommunikationsvetenskap och, och, och varit intresserad av det här redan då. Om man kollar liksom på vad en tidning innehåller och vad liksom som är fokuset för, för den mesta utav medien så är det ju liksom en, nästan hälften som ägnas åt det som kallas för brottsjournalistik då, som jag inte anser liksom så här är kanske riktigt. Och det låter ju som att du är sugen på samma tema för att jag hade ju hellre sett att man rapporterade just om polisens och och försökte få samhället intresserat i det än att det var ännu en skjutning som man liksom, ja, men det, eller att det är en våldtäkt. Eller att, och det är inte att det är oviktiga grejer som man inte behöver bry sig om men i media att det fokuset som media har, där är vi skyldiga allihopa i samhället och media själv naturligtvis för att de har det fokuset som de har och inte liksom fokuserar mest på att prata om samhället utan har liksom stirrat sig blindt på ett par komponenter av det. Mm. Och då går ju liksom kändisar, politiker, absolut de, de, de är ju med men de är bara med när det har hänt någonting som är liksom lättbegripligt och lite, lite lättsmält lagom till morgonkaffet för att det är det som säljer. Alltså det, det är ju där som grundläggande problemet med journalistik vi har i Sverige är. Att man inte vill, vill liksom ta de tuffa ämnena eh, för att det måste gå fort, det måste vara läsvänligt, det måste vara enkelt och då blir Det McDonalds-journalistik att... Ja men precis, det. Alltså det, ja. det är någonstans det är där man hamnar och det är ju liksom inte journalisternas fel skulle jag inte säga utan det, det är ju egentligen ett samhällsproblem som vi har liksom där vi där vi uppmuntrar och omfamnar den typen av journalistik. Och det är väl därför jag är så jävla glad nu att vi har en utbredning. Även om det är mycket skit så, så har vi liksom ändå en, en utbredning av utav, utav nya kanaler som har möjlighet att nå ut till folk. Liksom, med kanske en annan typ av analys, en annan typ av problematikställning. Alltså en, 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 en bredare, ett bredare samhällssamtal. Liksom.
1: Så det du säger är att du är prenumerant på bulletin? <laughs> Nej, men alltså man kan väl säga så här: jag, jag har inget emot att läsa Bulletin. Inte jag heller. Jag tycker det är. Eller så här: Bulletin har ju uh, varit en följetongs wreck nu som jag, jag. Alltså, jag hoppas att det ska gå bra på slutet. Men det de gjorde var att ta de största individualisterna i svensk media och försöka bygga ett lag av dem. Mm. Nej, nah, det gick nog inte. Några som däremot har gjort det som jag tror att Bulletin försökte göra det är i kvartal som jag tycker kanske är en en av de bättre kanalerna vi har just nu, framförallt mm. poddarna.
0: Ja, jag lyssnar eh. på deras veckor. Det är de som gör veckopaneler. Ja, visst är den ja, är bra. bra. Alltså den ja, är... den är bra.
1: Och när du får Henrik Jönsson och Daniel Suvonen i samma rum, då får du ett intressant samtal. Mm. Det blir bra, liksom.
0: Nej, men precis. Och det, det är ju någonstans, det är ju det samhälle, samtalet som vi behöver ha mer utav. Och även se liksom i, 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 i dagspressen och liksom i, i samhällssamtalet hela tiden. Att det inte liksom blir det här Käbblet som, som det som. Te, alltså, jag är ju slutat kolla på partiledardebatter Det finns ju ingenting som. Nej, men det går inte svarar på fråga. Alltså Nej, det men det Och så, så, så står de bara och kastar saker på varandra. Och även när det är någon som får till någon retorisk poäng, så är det liksom så här, Men vad har du lärt ut av det där? Nej, men de tycker inte om varandra. Okej, det visste du nog på förhand. Mm. Eh, och det, det är liksom det man behöver ha: det, det är ju ett. ett ett riktigt samtal där man respekterar att okej, okay, men du tycker så här, jag tycker så här, nu pratar vi om varför, och så kommer vi fram till typ som du och jag har nu. Mm. Alltså, det, det, man går in med inställningen att du tycker inte som du tycker för att du är dum i huvudet, utan du tycker som att du tycker för att du har med dig andra grejer än vad jag har. Ja. Och är man till och med lite extra öppen och, och, och jag har jag till och med försökt skriva det på armen för att man inte ska komma och glömma av det. Alltså, liksom man kan ha fel. Mm. alltså någonstans, och det ska man vara öppen mot och det, det som man ska vara mest skeptisk mot är ju sina egna inställningar, sina egna åsikter och sin, sin egen utgångspunkt Framförallt när man är hundra
1: säker på att man har rätt, ah, då alltså, skulle någonstans, jävla det med ja, man,
0: bara analysera. Där har vi ju idioter på riktigt, när det är någon som är så här: jag har lösningen min sak är rätt i alla lägen liksom. Där... Varför ser jag
1: Alexander Bard framför mig?
0: Ja, <laughs> oh, ah, nej pratar alltså han, det är roliga med Bard, det är ju att Bard hade kunnat vara, han har potential för han att kunna så jävla vara, smart, ja. han, han är så det... otroligt intelligent, oh. men han använder det för att vara en... en, en... Det, det, det han gör med sin intelligens, det är ju det mest skadliga skadliga för han är så jävla övertygad om att han har rätt i alla lägen. Och framförallt de lägena där han har fel så blir det, det är där han är allra mest övertygad om att han har rätt. Och det, jag, det är ju farlig inställning.
1: Man ska kliva in och, och försvara Bard här? Ja, saker det. man inte trodde ja, man skulle säga. du hade väl med i Flam
0: tidigare i avsnitt så jag misstänker ja, att han, han inte är din största ovän i hela världen.
1: Nej, Nej men så här. Eh, Bard är ju väldigt kanalspecifik i sin tonalitet. Extremt. Alltså han är ju en sån gris på Twitter. Och det vet han ju om. Men jag har, sett, jag har sett att det är en och en halv timme att lyssna på en föreläsning, det eh, kan vara två, tre år sedan, det var innan Idol-grejen eh, av Black Lives Matter-tweeten eh, där. Men, men att när han får en och en halv timme på en scen med en whiteboard och förklara saker och ting, då är han ju inte en gris. Alltså det är då man ser hur, vänta nu, han har funderat på det här. Det här är inte liksom något dumhuvud.
0: Nej, och det är väl någonstans, det, det är ju whiteboard -bard. Som, som jag är jag, jag har läst en hel del av hans, eller en hel del av hans böcker i, men jag, jag har läst det utav så det, så svår det lästa. De är
1: så fruktansvärda. Ja, men det är, så är så
0: sådana här akademiker och det är väl ja. om vi nu ska prata, prata öppenhet mot samhället och sånt som så vi var inne på lite grann och vända, så är ju en av de största problemen som vi har det är ju att samhällsliten och, och liksom toppakademikerna de är inte intresserade av att möjliga människor ska kunna sätta sig in så att man liksom kör det här högtravande språket för att folk inte ska orka engagera sig. Det är om du har försökt, gör det någon gång och läst ett bokslut från en bank. Det är kul. Det, mm. det är liksom, det är meningen. Fattar man någonting så har man ju liksom, man ska göra en guldstjärn och medalja. Alltså det, det är liksom hela poängen med det, att du inte ska, att du inte ska förstå. Eh, det är ju liksom syftet med det hela och det är många gånger som man läser politiska styrdokument där det är exakt samma, att liksom så här, det, det ska vara för invertersberuk liksom och det ska inte gå att granska från någon, någon slags vanlig ståndpunkt men jag får ta tillbaka min, mitt elaka omrum och om och om där man, man ska inte säga så människor men, men det som är mitt stora problem med, med bar det är ju att när man kör den typen precis som jag gjorde nu och säger liksom otrevliga saker om folk, då tappar man ju allt förtroende och det är liksom samtalet som man skulle kunna ha haft, det blir förstört för att nu handlar det bara om det man har sagt just där och då mm. och då har man liksom någonstans slagit ner hela sin poäng det är ju som en sån grej som jag brukar driva, jag har haft en samtalet ganska många gånger med, med folk på vänsterkanten som tycker att nej men vadå, man behöver väl inte, man behöver väl inte se ren, hel och ren ut och det är väl inte vitt viktigt om man har en t-shirt på sig eller om man, man har en kort eller man, om man har liksom en eller renklädd, eller om det ser ut som att man har klättat ur en container liksom. Och det, där någonstans kan jag känna att liksom så här, om du har ingången att Nej, men det viktiga är att jag får se ut hur jag vill. Jag får vara hur jag vill. Jag får uttrycka mig hur jag vill. Då är det ju det som blir din grej. Och då kommer mm. hela din aktion, hela din person handla om det. Och det är det som är mitt största problem med BARD. Att BARD är intresserad av att sälja BARD. Han vill, han vill liksom, personen BARD är det största i hans universum. Och det tycker jag är fel för då blir hela debatten för eller emot Alexander Bard istället för för eller emot det han faktiskt pratar om. Och där är det någonstans att göra sig så lättsmält som möjligt genom att inte uttrycka sig på det sättet som jag precis gjorde. Där, där är det ju liksom, är det ju lätt att göra det när man får iväg man blir förbannad man, liksom, man vill nå ut och nå igenom och det är ju ofta såna grejer man når, når igenom med. Eh, men, men samtidigt så är det ju då handlar bara samtalet, då handlar bara din gärning om det. Och det kanske är rätt, det kanske är bra att vara kroppsaktivist i vissa former, eller, eller att man, liksom så här, man ska kunna få säga vad som helst och det fria ordet och allt det här. Men då är det ju det som man förespråkar och kanske inte det som man egentligen hade tänkt sig. Och där tror jag att vi behöver ha en öppenhet för ett samtal som kan förhandla om någonting annat än liksom för eller emot glesa, stripiga, fula skägg. Mm. Nej, jag, har, det är, jag, jag tar in det du säger. Du, jag vill gå tillbaka till
1: en sak. Jag har skrivit och strykt under det tre gånger för jag nästan glömt det tre gånger nämligen. Do it. Eh, Skriver tidningarna för mycket om skjutningar? Var det det du sa?
0: Jag skulle nog säga att tidningarna skriver för mycket om brottsjournalistik, så de skriver för mycket om just specifikt skjutningar. Det vågar jag inte svara på, men, men alltså, någonstans, jag ser ju lite grann så här att vad är poängen med en tidning? Jo, tidningar, media ska rapportera samhällsnyttig information. Vad är samhällsnyttig information? Jo, det är information som gör att vi förstår samhället bättre. Okej, okay. har brott en del i det? Absolut. Men inte i paritet till liksom, ja, men det vi pratade om tidigare, polisens omstrukturering, hur det funkar i samhället, hur det funkar i den finansiella världen, hur det faktiskt ser ut liksom med bostadsmarknaden egentligen. Den typen av frågor som får väldigt lite uppmärksamhet. Den, den, de liksom drunknar i... Alla skjutningar om vi ska uttrycka det lite, lite slendrian liksom. Eh, och där tycker jag att det finns ett stort problem. För att många gånger med varför man väljer att rapportera om, om, om den typen av grejer. Det är ju för att det är intressant och det väcker någonting i människor. Och det liksom blir en levande bäckfilm. Alltså man ska hårdra det. För att du behöver inte veta om det har varit en våldtäkt i Eslöv. Jag behöver inte veta om det har varit liksom... Ett, en, ett rån i, i Malmö, det, det är irrelevant för mig. Men däremot att veta hur polisen arbetar för att motverka rån i Malmö, det är skitintressant och viktigt.
1: Men man behöver ju veta om det är, som det är nu, att det är en liksom, ökad frekvens av uh, vapenmord i Sverige. Mm. Det är... Vilket du är. Det Absolut. måste ju rapporteras. Men, Men sen måste det också kanske alltså sätta dit en riktig journalist om man ska kalla det, som berättar att ja, men det här beror då mm. på, på följande faktorer och, och det är ju den analysen är som jag är ute efter.
0: Också. Det är den analysen jag är ute efter att man liksom säger, okej okay, nu händer det här, varför då? Det är ju varför frågan som jag tycker försvinner för att man hela tiden är intresserad av vad och då är intresserad av det vad som man vet kommer dra mest klick och då är det ju för att liksom hålla i den här samhällsbilden med att nej men det, det skjuts till höger och vänster hela tiden och det gör det inte riktigt. Alltså om vi kollar på siffrorna egentligen och tittar liksom så här på ja men hur, mycket, hur har brottsutvecklingen varit och sånt, alltså då kan man ju tro att nej men fan, det, det är ju jämnt, det är, jämt, det är för att tusen personer om dagen, det är det inte. Utan nej, men det är har, en ökande trend. Det är en ökande trend, men om vi kollar på de ökande trenderna som är skadliga för samhället på en rad andra fält, då är de större och mer mer farliga. Det var ju som där jag pratade om liksom med, med, med folk som dör som en konsekvens av arbetslöshet. Det är ju ingenting man pratar om. Nej. Och där rör det ju betydligt fler människor. Eller liksom om man ska vända på det och, och liksom så här, antal människor som dör i trafiken varje år är ju galet mycket större mm. än människor som dör av i enskjutningar. Och ändå pratar vi väldigt mycket om det. Narkotikadödligheter. Narkotikadödligheter. Precis. Alltså det, det är liksom... Det, det, är ju, det är ju hela tiden det här, alltså det är ju för att folk tycker det är lite spännande det här när det, när det är gängkriminalitet. Det, det är ju en stor del varför det skrivs så mycket om det. Och där tycker jag någonstans att media och vi har ett samsvar att liksom, ja, men, ha ett annat typ av liksom Och ta upp andra ämnen och framförallt ta upp dem på ett annat sätt. Där det inte handlar så mycket om vad, utan det handlar mer om hur och varför.
1: Mm. Jag skulle ju vilja öka den journalistiska kvaliteten i landet genom att göra journalismen oberoende av staten. Där antar jag att vi heller inte kommer att bli överens.
0: <går> jo, det är beroende på vad vi menar med det bara. Ja, men så här, att man
1: biter inte den hand som föder den. Alltså Nej. det finns ju ingen svensk landsordstidning som kommer att börja granska pressstödet. Finns det finns ingen chans.
0: Nej. Absolut. Det, det, att granska pressstödet är kanske inte riktigt det som, som folk gör i första hand någonstans. Men det, det skrivs ju en del om det också, får man väl ändå säga. Men, men om vi pratar liksom så här med, med hur om vi inte hade haft pressstödet, om vi inte hade haft public service, om vi inte hade haft liksom de här ja men, samhällsfinansierade institutionerna som ändå. Liksom... nu jäskade du bara för mig. Ja, men jag säger bara, om vi har om vi har lagt, lagt ner hela skiten, vi, vi lägger ner allt sånt, liksom vad har vi kvar då? Jo, då har vi bara kvar incitamentet att tjäna pengar. Och vad blir det för någonting då? Jo, då blir det liksom Lotta på Lisebergs eh, påsklunch, tre upp mitt uppslag. Liksom. Då blir det ännu mer liksom så här, men nu skjuts det till höger och vänster. Och, och liksom det, det blir ju bara mer sån enkel, billig... Liksom, snabb journalistik som säljer det är ju den typen av grejer som vi hamnar i då för då är det marknadsvärden det är som, som styr liksom vad det blir ja, fast det, det, är, det är ju det är precis det som är grejen att du har ett pressstöd för då blir det ju att då har du ju även råd att ägna det åt annat istället för att det blir en liten nischgrej för den frälsta eliten typ som nu när vi har har en del poddar eller liksom små medier som ägnar sig åt det där man får in Patreons eller får in stöd för att just specifikt göra den här grejen. Men då kanske du har en person i, i bakgrunden där som inte egentligen borde pyssla med det. Liksom för att säga emot det som jag pratade om tidigare, att jag tyckte att det var bra att det hade kommit fram. Men, men någonstans det som möjliggör att vi kan ha en, en granskande kår av journalister som, som faktiskt gör det här på heltid och inte bara liksom vid sidan av sitt, sitt dagjobb, det är ju att vi har en public service kanal, att vi har liksom pressstöd till de medierna som är etablerade sen hur det är utformat och ser ut och, och liksom vad det blir i praktiken det är absolut beredd att se över och att man liksom behöver fundera och ha en respekt för att alltså offentliga resurser och offentliga medel ska man liksom inte össla med och strössla till höger och vänster för onöjlighetens skull och det är väl en sån för att göra mer övergripande grej och skjuta in en en sidoboll lite gröna, så, så är det ju ofta en man får på få när man är vänster att Nej, men du vill ju bara ha hur mycket statliga medel som helst att man kan ösla och strössla med dem över till höger och vänster. Det är ju precis tvärt emot vad jag vill. I det någonting jag definitivt inte vill så är det att man använder offentliga resurser till att göra dumheter som att betala konsulter. Till exempel när göteborgs stad skulle döpa om, eller hade byggt gamla Ullevi. Ah, och vi liksom en konsult för det, tror en och en halv miljon, miljoner. Sturde allén till och med va? Ja men precis. Mm. För att liksom så här hoppa upp i sängen innan morgonkaffet var drucket Och bara, ah, men det blir nog gamla Ullevi för det var ju folk kommer kalla det ändå. Liksom. Mm. Ja, det, det hade jag kunnat säga för en, för en kram och en, och en festis. Liksom. Eh, och, och det är någonstans det, det är den typen av offentliga resurslöserier som jag blir helt jävla vansinnig på. Uh, mer än att liksom, såhär, det sitter någon Britt-Marie för att och knyta an, liksom, på någon stol någonstans och inte uh, och tycker att livet är ganska trist liksom. Det där um. kommer
1: ju sällan in från vänsterkanten, alltså såhär, jakten på, på resurses, resursslöseri inom den offentliga verksamheten mm. uh, Har du sett well, de här som alltså, Martin Boris gjorde, alltså någon annan betalare, dokumentärerna? Nej, de har inte gjort Nej, uh, de ligger på Youtube och jag kan rekommendera alla, man blir liksom helt vansinnig på vad kommun, Alltså såhär, nu ska vi sätta kommunen på kartan, människor, mm. vet du. Alltså det, Jag oh, tror att var Falkenberg där de en rökmaskin i en rondell oh. för att det skulle se trollst ut när folk kom in, vilket resulterade i att det var ingen som såg rondellen. Mm. Så de fick stänga av den. Det ju ja, så, och då försvinner det någon miljon där. Mm. Och sen har man inte råd med, om vi ska återknyta till skolan, mm. elevassistenter som man vet gör skillnad. Alltså jag har jobbat som elevassistent några vänner, men jag har fan inte råd att jobba som elevassistent. Nej. Så fort det dyker upp ett, ett annat jobb, då, då måste jag liksom ta det.
0: Mm. Nej, Och där är jag helt med det, men jag tror att en stor del till varför... Vi på vänsterkanten, om jag får, får uttrycka mig så grej. I fan, det skulle jag ju sagt i början här någonstans också. För det är alltid lurigt det där när man är med i ett parti eh, och man pratar som att man pratar för det partiet. Eh, jag är ju ingen offentlig förespråkare för Vänsterpartiet, utan jag är ju här som högst vanlig människa. Aha. Bara så att det inte är, är någon som ringer från huvud. Huvudledningen och bara, du vad har du gjort här nu, Ber? Från kommittén. Ja, precis. Från kommentären. Så ringer de och så får jag gå in för stor internationalen och springa skamlopp. Nej, äh, mm. eh, skämt att säga då. Men, men fan, vad det vi pratar om nu?
1: Kommuner som vill sätta sig själv Just på kartan det. med på av skattemedel.
0: Exakt. Eh, nej, men alltså någonstans varför vi på vänsterkanten inte pratar om resurslöseri på samma sätt. Det skulle jag väl säga, om man får göra en liten analys på det. Eh, lekmananalys, att, att det är ett begrepp som används till stor del från högen och då blir vi lite rädda och lite försiktiga och liksom så här och nej men då kan inte vi också prata om det för att då låter vi som högen för jag är ju helt med dig på att liksom så här vansinniga kommunprojekt för att liksom så här, nu, ska vi, nu ska vi göra någonting fräckt och spexigt för flera miljoner det, det ska man liksom inte ägna sig åt oavsett vilken liksom nivå på samhället som man är på utan det ska ju finnas en det ska ju finnas en poäng med att du spenderar skattekronor mm. eh, eller pengar som har gått från svenska företag och sånt. Liksom. Och du ska ju alltid ha en jävla respekt för offentliga medel och de ska användas så effektivt som det bara går i alla lägen. Och den eh. diskussionen tycker jag man, man måste ta
1: liksom över hela spektrumet. Och sen är, sen är frågan vart man landar i det. För det, kan, det blir nog skillnad på om, ja. man, om man anses sig vara höger och vänster. Mm. Jag, jag brukar säga att det är väl jättebra att mina ungar får, får åka gratis buss och lära sig spela blockflöjt på den kommunala musikskolan. Mm. Jättegulligt. Men kan ni först lova mig att de inte blir
0: skjutna på vägen? Vi börjar där liksom. Ja men jag hör ju det vad du säger. Och det, det är någonstans alltså det som jag ser på. Nu ska vi bara innan vi går över på den bollen. Så vill jag bara lägga en liten sista grej på det här med liksom, resurslöseri. För jag tror att en, en stor del varför vänstern inte använder det. Det är ju för att högen i viss del också använder resurslöseri. För att begränsa verksamhet som är offentlig. Som högen inte tycker att man ska syssla med. Mm. Och det tycker jag blir felaktigt för att bara för att du inte tycker, nu säger jag du, men att man på höger inte tycker att, att samhället ska ägna sig åt kultur till exempel eller journalistik eller vad det kan vara liksom så, så kan man ju inte kalla det för resurslöseri utan då får man i sådana fall säga att nej men det här ska samhället inte pilla, hålla på att pilla med för att resurslöseri är en sak. Och att man har liksom offentlig verksamhet på ett par områden där man just tycker olika från höger och vänster om man ska ägna sig åt eller inte, det är någonting annat. Och jag tror mm. att det där hade vi ju kunnat komma längre i den debatten om man både från höger och vänster helt enkelt gick överens och sa att okej, vad är resurslöseri? Nej men det är pengar som går ut helt i jävla onödan och som liksom där det är antingen med uppsåt eller inte beror liksom, ja men det blir bara, det blir bara dravel av det hela liksom.
1: Det finns ju väldigt många som har gått och blivit bidragsentreprenörer. Alltså att de, ja. de, de lever på att starta projekt. Ni hade ju den här jävla kamelfarmen nere hos er,
0: Oj, jag vet inte alltså, faktiskt. Ja, Nej, men,
1: ja, men de skulle starta en kamelfarm i Angered och fick... Om jag tror det var 5 miljoner, ja. det dök aldrig upp någon kamel, utan det var liksom bara sitta och, och de spelar någon World of Warcraft, om vi ska återkoppla till det.
0: Ja, nej men det är det, det absolut finns folk som, som utnyttjar systemet som det ser ut idag och så, det går att utnyttja det systemet som jag pratar om att, att jag vill ha. Men, ja, men, det, kommer men all,
1: det kommer alltid finnas bovar Så, så är det ju. De måste så är det granskas, ju bara, och, och så ska ja. de inte få någon chans igen. Utan då är det så här, nej. Så du ditt personnummer är spärrat Du får inte bli Eller så här, du får inga mer bidrag Eller du får inte bli digitaliseringsminister ja.
0: Nej, kanske inte att man blir Digitaliseringsminister, men att man blir utanför samhället När man liksom inte får, när man har Tappat bort sig en gång, det, det är nog inte någonting som jag, som jag delar fullt ut i alla fall Men jag Nej. förstår vad du menar och Nej, alltså, det... Inte, alltså
1: det räcker med så här, inte en gång Men om du, om du uppenbarligen är så Alltså du har, och så finns det så mycket onödigt Förlåt, nu, nu går jag igång på det här Men typ har du haft med lantmäterit att göra någon gång? Nej, jag har sluppit det, tror jag. Nej, grattis, för det är samhällsfackade för akademiker. Ja, kul. Alltså det är, åh. Mm. Nej, men det, det finns mycket så här, uh, myndigheter, ska jag också vilja lägga ner, kanske hälften. Mm.
0: Nej, men alltså man kan väl säga så här att, att jag menar ju inte att alla myndigheter är gudsgåvat till mänskligheten och liksom det bästa vi har och fan vad fint det är med byråkrati. Utan det är klart att man behöver en viss mån av byråkrati men man behöver också myndigheter som granskar myndigheterna och se till att de fungerar och flyter på på ett effektivt sätt. Mm. Eh, och jag tror framförallt att, att om vi ska prata med liksom, egenföretagare eh, och att man kan ha mer stöd och, och resurser liksom där som gör att det är enklare att vara egenföretagare i en värld där vi liksom står med snart en miljon svenska som är just egenföretagare. Då är det, liksom, det är ju en väldigt rimlig grej att man ser över hur byråkratin funkar för att det ska vara så enkelt som möjligt att leva i en värld. Där vi absolut behöver ha alla miljö tillägg och inbud och grejer som vi har. Men också där det är lätt att navigera i det och där man får liksom en, en bra stöttning från, från samhället. Liksom. Men mm. då behöver återigen samhället vara starkt och det behövs kanske snarare mer resurser till, till myndigheter som går på knäna än, än mindre. Liksom, eller att man lägger ner dem.
1: Gärna lägga ner. Men alltså... <laughs> ja, där där,
0: där, där lägger vi nog inte enas idag, tror jag. Nu
1: har ju du spårvagnar närmare dig än vad jag har mig. Uh, men här ute har vi något som kallas för strandskydd som du kanske höra oss om ja då. Uh, det är också ett, alltså att man har ett generellt förbud mot att bygga vid sjöar istället för att aktivt skydda skyddsvärda
0: strandremsor tycker jag är. det blir en en vänsterhöger grej för mig mm. ja men det är väl någonstans också liksom det där med. Det, då är vi ju nästan inne och pratar på det här med liksom egendom och vem som äger vad och såna grejer och kan vi känna att Tillgång bland det finaste vi har i Sverige för att bli lite högtravande en stund det är ju faktiskt allemansrätten och att man liksom kan komma och knalla och gå lite grann hur som helst och att man har en öppenhet för att kunna ta sig i hela samhället och det är en jävla resurs att vi liksom kan få knalla ut till en och bada, eller vi kan gå, gå vid Tarnstad och en promenad liksom längs med vattnet och gå ganska långt utan att det behöver komma ett stängsel. Om du försöker göra samma sak i Spanien eller Italien eller England för den delen. Alltså det, du kommer ju inte speciellt långt innan det kommer en kille med gevär och bara du nu får du nog gå härifrån. Mm. Och det är ju precis det som är liksom i andra änden av skalan. För att det, jag förstår ju folk som, som blir irriterade på att man inte får bygga en sjöbord. Eh, och det hade jag nog också varit om jag hade bott liksom alldeles vid Strangkanten. Nu lägger jag aldrig ha råd med det, men det är en annan sak. Liksom. Här uppe har du råd med det. Flytta hit. <laughs> var känner du bor någonstans? I Leksand, mitt i Dalarna. Ah, ja, ja men det sa du ju till och med innan. Jag bodde ju några år i Pite, så att jag, jag vet ju vad det är liksom, att ja. bo i andra delen av Sverige.
1: Men du kan köpa ett hus för fyra stockar snus, om du vill. Liksom, ja, så, ja. Som Ola Urell sjunger.
0: Nej, men vad, vad jag skulle komma till där
1: är... Det man missar ofta, nu, nu blir du representant för vänsterkanten här igen, yep. med allemansrätten och att det är mysigt att ut och gå i skogen, för det är det ju. Men om ingen hade ägt den skogen och gallrat den så hade du inte kunnat ta dig fram där.
0: Nej, och det är väl just därför vi behöver ha ett, ett, även ett stort offentligt ägen utav, som vi har av skogen. <laughs> för, att, för att kunna för värna om den alltså liksom för att kunna se till att den är öppen. för både för natur och människa.
1: Ja fast där, där ska inte säga att du har fel. Där tycker jag att du har fel. För det blir, det blir en för stor grej att, att uh, hantera för en myndighet. Det blir en så, sån oöverskådlig grej. Du måste ner på mindre enheter och den minsta fungerande enheten är Ja, i min, enligt mitt sätt att säga då, individen för det finns ju ingen som är så noga med att sköta sin skog som den som jobbar för att hans barn ska ärva den Mm. ingen myndighet kommer kunna vara så där, där
0: är jag helt med dig för att, att ha ett inflytande från de som är på marken, alltså från, från människorna som är ute och jobbar i skogen, det är ju precis vad jag vill alltså det, det är ju så här jag ser på hur företagen rent generellt hade fungerat på bästa sätt, för att det är en sån grej man pratar mycket om liksom när man, när man just sitter liksom runt bord med egen företagare, att äh men han, han har en sån jäkla anställd mentalitet liksom och jag förstår ju precis vad man menar där och det är väl lite samma sak som du är ute och far efter nu med skogen att, att man ska värna det som om det vore sin egen. Men det jag menar är mer att när det är samhällets eller staten då vi ska kalla det för det, då är det ju våran egen och kan man då få en, en, en situation där man har mer inflytande och mer att säga till om och liksom har just ett, ett system som, som är mer öppet och det är ju där min stora kritik ligger mot byråkratin mot liksom det samhället där, där, där vi har liksom en, en harang med, med byråkrater som får extremt mycket makt det är inte bra och det är liksom så här, det här att man ska ha en, en, en kinesisk partiapparat om vi nu ska dra sådana växlar som sitter och bestämmer över, över liksom folk på marken så ska det inte vara. Och det är liksom, det är inte den socialism som jag är ute efter. Jag skulle inte ens kalla det för socialism utan, utan det är något annat. Och det är liksom inte, det ju inte det som är motsatsförhållande till privat äganderätt utan att man har ett stort, ett samhälle som är jävligt öppet för människor som har någonting att komma med och människor som lever i en verklighet, det måste vi ha. Och där måste vi bli mycket, mycket bättre. Och det är ju någonting som hela samhället måste sträva efter. Men det får vi ju genom att öka samhällets makt, inte att öka individens Makt för då kommer det istället bli en konkurrens mellan de resursstarka individerna och så kommer de som inte är resursstarka individer inte ha någonting att säga till om för att står det, stå det mellan två killar med en pinne och den ena har liksom ett, ett lasersvärd och den andra har liksom, ja, en pinne. Då, då vinner killen med laser svärd alla dagar i veckan. Och det är ju precis det som jag menar. Det är varför vi måste ha med liksom en, 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 vettig, en vettig tjej från kommun. Mellan de två killarna som säger att. Hörrni nu får ni liksom vara med och, och leka båda två på lika premisser Det är ju det som är poängen med varför vi ska ha ett samhälle. Att vi hela tiden har en garant i folket. För att alla ska kunna liksom komma åt ett tal. Så inte bli överkörda. Och framförallt när det är någon som har en bra idé, då ska det vara den bra idén som är i fokuset, inte vem som har den bra idén. Liksom. Mm.
1: Om jag, jag stannar kvar på lasersvärd och pinn-grejen där. Det, fin, det finns ett experiment de har gjort med råttor eh, där ett, ett socialiseringsexperiment där, där de har just det. Du har en rotta som är större, alltså alfahannen i buren. Mm. Eh, den alfahannen skulle kunna vinna varje brottningsmatch när de förrotter leker precis som, som barn alltså brott, mm. de brottas ibland men de alfahannarna som vinner varje match de blir till slut utstötta av flocken för det spelar ingen roll hur mycket alfahannen du är tre stycken betahannar tar jag ändå mm. men om alfahannen låter tvåan och trean i flocken vinna ungefär var tredje brottningsmatch alltså lägger sig då blir den ännu större, alltså då, då blir den accepterad som ledare för flocken. Mm. Eh, om man applicerar det på dig med lasersvärd och, och pinnen där. Du kan, alltså är du en diktator som det här, alltså det blir ju diktatorhörnet på, på liksom makttriangeln där som du säger när du har lasersvärdet. Så måste du ändå låta de som är mindre bemedlade, eller beväpnade i det här fallet, de med pinnen, vinna ibland, för annars kommer de sluta leka med dig och då blir du själv och utfryst.
0: Mm. Ja, nej, alltså jag säger ju inte emot det utan det jag säger är att när, när, när vi släpper folk fri och släpper kapitalet och marknaden fria som vi till stor del har gjort idag så blir det så att det är 43 personer som äger en tredjedel av den svenska BNP. -n. Och det är där vi är idag och så var det inte för 35 år sedan.
1: Nej, men vi är för också det, på ett det... ställe idag där, där de som är fattiga i Sverige har iPhone och med.
0: Ja men det är liksom någonstans, är det verkligen så? Är det verkligen det som är det, liksom det vi, vi talar om om du har Iphone och platt tv? Är det inte liksom det som är väsentligt med livskvalitet? Det är om du har tillgång till ett fullt liv och liksom du har, du har möjligheten just som vi pratade om tidigare att kunna bli psykolog när du är 42. Men alltså, vem liksom... i Sverige har inte den möjligheten? Ja, men det skulle jag säga att det är en ganska stor del av de människor som, som, som lever på liksom, jobb som, och marginalen där man hela tiden vet att liksom, jag, det är ju bara inte något syns under pandemin, liksom, där en del, stor grupp människor som jobbar på äldreboenden har valt att gå förkylda till jobbet eller gå sjuka till jobbet för att mm. de har inte ett alternativ. Och det är väl ett jättebra exempel på att skapar man det här liksom, samhället där man släpper folk till att ta sin egen beslut och alla är sin egen män och alla står sig själv närmat, då kommer man ha folk som tar beslut som är dåliga för hela samhället men som är bra för individen för att mm. de har ju inte alternativ de här människorna, det är inte så att de går dit bara fan vad kul, nu ska jag smitta ner Agda 82, utan liksom det är att om inte jag går och smittar ner Agda 82 så kan inte mina barn ha någonting att äta då, då är liksom, då kan inte vi bo här då hamnar vi på gatan och då blir det liksom, den typen av samhället är, är ett svagt samhälle i min värld
1: mm. och det är Jålig. liksom,
0: det är ingen det är ingen bra det är inget bra sätt att verka på men har du då till exempel för att det här till las. istället den personen tryckt anställd och vet att jag kan gå kvar här hemma utan karens då tills jag är frisk och kryen och kan hjälpa Agda två precis som hon behöver hjälp men inte göra det genom att smitta ner henne då har vi ju en, en möjlighet och, en, och en, ett samhälle som faktiskt fungerar. Sen i vilken utsträckning, vilken nivå, hur mycket, om vi nu ska gå över liksom på hur, mycket, hur jämlikt det ska vara och sånt. Där är ju någonting som ska sker successivt, och, och, och liksom vart vi kommer landa i slutändan det, det är jag nog inte heller riktigt med på exakt var vi ska stanna idag, liksom vad som är rimligt. Men, men det är någonstans där att vi har ett. Att vi har ett samhälle där samhället värnar om samhället istället för att vi har ett samhälle av individer som värdar om individen. Det är någonstans där som själva grundidén ligger och som skavar och som vi pratar om. Och där är jag helt enkelt inte med på att ett samhälle av individer som värnar om individen kommer aldrig kunna bli bättre än ett samhälle som, som värnar om sig självt. Där individerna jobbar efter min sån praxisteori som jag ska tatuera in eh, åt var, från var och en efter förmåga åt var och en efter behov. För att det är helt enkelt, när du har när du behöver backning så får du backning annars backar du och mm. det är liksom det, är det som är grundtanken i mitt sätt att se och tänka och liksom reflektera över saker och ting att, att jag vet aldrig vad som händer imorgon alltså jag kan knalla ut framför en buss och sen så har jag en helt annan livssituation än vad jag har idag om jag överhuvudtaget finns kvar och mina barn har en helt annan livssituation om, om jag knallfall behöver köra över en buss eller inte och det är, ju någonstans, det, det är ju den bästa försäkringen vi kan ha ett starkt samhälle som täcker upp när man liksom inte är beredd att göra det.
1: Och jag vill gärna ha ett starkt samhälle som täcker upp. Jag vill bara inte dra likhetstecken mellan samhälle och staten i det fallet. För det är många på din sida spektrumet då tror när jag säger att jag är liksom individualist de drar ett likhetstecken med egoist på det. Men det är det absolut inte. I ett samhälle som värnar mer individens rättigheter så får ju individen välja vilket Kollektiv man ansluter sig till. Det vill säga du har familj, familj, släkt, by, stad, liksom, alltså i, i uh, gradvis större cirklar. För det du sa, det du sa där är att det finns folk som fattar beslut som är egoistiska. Problemet i ett, ett stort socialistiskt samhälle är att då sitter ju de i Socialdemokraternas parti och fattar då beslut på... Alltså de, de gör fel, men när de gör fel så drabbar det jättemånga människor under dem. För alla människor tar fel beslut ibland.
0: Mm. Jo, det är det ju. Och det, det är ju någonstans därför jag, jag är demokrat i grund och brotten. För att när de tar ett beslut i toppen på socialdemokraternas partistyrelse så ska man kunna hysta dem all världens väg liksom i huvudet först. Och det, det är ju någonstans det som är garanten så att säga för att den typen av samhälle ska vara. För att om du har ett, ett, ett samhälle... Där individens friheter och rättigheter, för det, det är också ut efter. Alltså jag, jag vill inte att vi ska sätta en på folk eller liksom att folk ska gå och stöpa och, och, och inte få göra vad de vill. Utan det ska man få göra i så stor utsträckning som man kan när det inte går ut över någon annan. Men det är just det där att i, i ett individualistiskt samhälle så blir det att du och dina grejer på alla andras bekostnad. I ett socialistiskt samhälle så blir det du och dina grejer. Genom andras försyn alltså det, är liksom, det, det är ju i relation Till andra människor som man lever för, för det, det, det är liksom den här djungens lagtänket det, det, det flyger inte riktigt i ett civiliserat samhälle för att det blir helt enkelt då bara en långt pågående konflikt liksom där man håller på att slåss om resurserna istället för att se över okej okay, men de, de här resurserna har vi hur kan vi fördela dem på ett sätt så att alla får de resurserna de behöver och framförallt blir så produktiva som möjligt för att kunna skapa mer resurser och där tror jag helt enkelt mer på att man använder sig av hela spektrat människor istället för att man väljer liksom så här, men de här är jävligt bra de här är såna är bra och det är inget att de inte är bra men de, de nissarna ska vi liksom satsa på och så skiter vi resten så får vi se lite igen hur det blir och så blir det kanske i slutändan av dagen, om vi pratar kanelbullar är mitt sån stående exempel som jag alltid brukar ta upp i de här liksom sammanhangen om du har ett samhälle som producerar hundra kanelbullar liksom från början. Och så har du två utgångspunkter liksom, där du kan ta de bagarna som är mest effektiva och så satsar du stenhjärtat på dem så kommer du få 80 jävligt bra kanelbullar. Liksom. Men det är fortfarande 100 personer som ska äta kanelbullar så det blir 20 som är utan. Och då är det lite ja, spel får man räkna med. Eller också då så har man ett samhälle där man liksom ser till att okej, okay, hur får vi bäst 100 kanelbullar eller 110 kanelbullar? Det är liksom mm. det viktiga eh, så att alla kan få en kanelbulle. Och jag vill också ha
1: 110 kanelbullar men jag tror mer på att då får folk bakare det de vill själv eller kanske hjäl ta hjälp av grannarna och familjen.
0: No. Nej men absolut och jag, jag ser inte liksom att, att, att folk inte klarar av att göra saker och ting själva eller att folk liksom ska, samhället ska stå i vägen för den personliga utvecklingen eller, eller företagsamhet eller entreprenörskap eller vad man nu vill kalla det för. Det är liksom inte det som är poängen utan det som är samhällets poäng är ju att, att värna om att så många människor som möjligt ska kunna få ut sin fulla potential. Det är liksom det, det som är... Det, det jag tror jag vi är överens. Åtminstone. Vi har liksom bara olika sätt att,
1: att se Helt på det. Jag, jag tänker klart. på... Det borde kunna gå att enas över liksom från vänstern till eh, KD. Eh, alla på spektrumet här borde kunna enas om att vi måste effektivisera användningen av offentliga medel. För som, som det ser ut nu så är bråket mellan vänster och höger så här, i, i högerns samhälle där har du inte råd att betala för vården. Men i vänsterns samhälle där dör du i kön till vården du redan har betalt för. Inget av dem är ju bra.
0: Fast det, om man då kollar lite grann, om man, nu pratar vi, pratar vi siffror istället för det, det är alltid det blir så lätt att man, att man hamnar i sig ganska flytande grejer och, och vårdköerna innan vi liksom släppte in marknaden på... på i Vård Sverige, de var inte ens en bråkdel av vad de är idag utan det är ju en konsekvens av att precis som i skolan resurserna hamnar inte i vården utan de hamnar någon annanstans. Det, Och det kan du har också framförallt... vara en,
1: en, en konsekvens av en miljon invandrare också kanske.
0: Ja, det, det, det är ju en annan grej. Vi kan väl gå, återvända till den bollen alldeles om en liten sekund men, men någonstans det som blir problematiskt när det kommer till just till vård det är att du har två helt olika vårdsituationer i Sverige beroende på om du har eller inte har en privat sjukvårdsförsäkring. Eller om ditt jobb har löst den genom dig. Och nu har jag, jag tror det, är, om vi är uppe i 6 eller 7 eller 8 Jag är så jävla dålig på att komma ihåg sådana siffror. Och jag skriver aldrig upp dem för att jag inte är intelligent. Eh, så är det liksom, då har du ju en, en, en stor del människor som går före Agda 82 när hon ska ha en ny höftkula. För att, när men Anders har lite ont i handen. Men han har en privat sjukvårdsförsäkring så han kan liksom han kan sig i sig hela systemet. Och så får men han har inte en privat vårdgivare också då? Jo, men den privata vårdgivaren kommer ju liksom kanibalisera på den, på den vårdresurserna som vi hade behövt få ut liksom till hela systemet. För det är ju inte som att de privata vårdgivarna inte får resurser från samhället. Utan Nej. det är ju precis det som är problemet att de får både resurser från samhället och från privata aktörer, försäkringsbolag och så vidare. Och, så. och de hade
1: varit helt privata då? Hade det varit okej?
0: Okay? Alltså man kan säga så här, de varit helt frikopplade från... Från, sam från samhällsfinansiering så har jag absolut inga problem med privat verksamhet överhuvudtaget. För det, Men det som är just... händer då,
1: och det, det, där skiljer det från många eh, som jag har pratat med, både sossar, vänsterpartister och miljöpartister. De vill inte mm. ha något privat alternativ överhuvudtaget, även fast det inte är offentlig finans. Och då är det ju liksom inne och nosa på att staten ska bestämma vad folk ska göra med sina egna
0: pengar. Man kan väl säga så här för jag tror att det, det är nog en, en vanlig ingångspunkt att folk på vänsterkanten inte tycker att det ska få finnas någon privat verksamhet överhuvudtaget och jag tror inte det är det som de flesta av oss tycker utan att det är just att det får inte vara privat verksamhet som finansieras i vinstsyfte av liksom de offentliga medlen utan då blir det just ett resurslöscheri för att, att, att knyta an till det ordet som vi pratade om innan. Men, men sen att det kan finnas privata aktörer som helt frikopplade. Eh, det är ju en annan sak liksom. Sen kan man ju tycka om det är bra eller dåligt och där finns det väl också en, en stor risk då i att de då också möjliggör att du får en, ett, ett separat vårdssystem och att du får ett separat skolsystem och någonting. Och där är ju någonstans inte heller bra om vi ska liksom knyta an och vara lite mer traditionellt. Så, då är det klyftorna man, du är ute efter men, men det är mer klyftorna som är ute efter så ja. så länge alla har tillgång till en bra... Bra vård, en bra skola, en bra bra välfärd generellt. Då har jag ju inget emot att det finns privata alternativ. Det är liksom inte det som är problemet utan det är ojämlikheten som är problemet. Ojämlikheten är ju någonstans det som föder i stort sett varenda jävla samhällsproblem vi har idag. Vi pratar mycket brott och, och grejer idag liksom. Och den största faktorn till varför vi har en så jäkla stort ökande brottslighet som jag ser det. Och enligt de studierna som jag läst och det har gjorts otroligt mycket forskning på där, det, det är just att samhällen som har en hög ojämlikhet har en mycket större brottsnivå än vad samhällen som inte har det. Även om man jämför samhällen som både är rika och fattiga. Men det är samhällen som har störst inkomstskillnader. Som är de samhällena som har en högst brottslighet. Och framförallt en högst grov brottslighet. För att det liksom leder till ett samhälle. Där du, där du har utanförskapsgrupper. Som, som blir så jävla avtrubbade. För att liksom, nej men jag är ändå inte en del av samhället. Så att man liksom tappar, tappar alla spärrar. Va? Och det är ju någonstans där som jag. Den känslan, tanken, hade jag också gärna fått flyga in liksom i, i debatten gällande brott. För att är det någonting som, som kriminologerna är rörande överens om, i alla fall de allra flesta, så är det att långa, höga straff löser inte brottsligheten. Det leder inte till en minskad brottslighet. Och det är ju liksom, det, det bevisat att så är det. Sen får man ju liksom då fråga sig, vad är poängen med, med brottsbekämpningen, med, med straffsystemet? Är poängen att vi ska straffa folk som har begått brott? Fint, det kan jag förstå att man vill göra, men borde inte istället poängen med hela brottsbekämpningen vara just brottsbekämpning, att minska andelen brott så mycket det bara går? Och i min samhällsanalys så blir det synonymt med att minska ojämlikheten, för det är liksom det som, är, som ger störst effekt att minska, minska de där killarna som, som oftast killar som trillar ur skolan och, och hamnar i gängen istället för att de inte ser någon annan framtid och det är, liksom, det är ju där, visst det är en långsiktig lösning, men det är också den lösningen som är liksom på riktigt fungerar.
1: Man lägger kanske göra bägge sakerna. För det är också så här: det blir så polariserat. En del säger socioekonomiska faktorer och så säger en andra hårda tag och aldrig ska dessa två mötas. Nej. Alltså, vi kan ju börja med att, att verkställa eh, straffen vi utmäter. Mm. Det, det tror jag skulle kunna få hyfsad effekt. Alltså, för det blir en inkapacitering när folk sitter inlåsta. Sen, så det är del ett. Sen del två: där jag håller med dig det du säger: att så länge du har de här. Pro problemområdena så kommer det ju fyllas på med ny rekrytering hela tiden. Ja. Samtidigt måste man ha klart för sig att det är en minoritet även i de mest utsatta områdena som, som väljer den kriminella banan. Mm.
0: Nej, och så är det ju. Och det är just därför som jag blir, blir så jäkla ledsen på att en stor del av vårt samhälle gör analysen av att nej, men vi har en för hög invandring för att de blir bara en jävla massa kriminella invandrare. usch. usch, usch. Fy, fy, fy. Det är liksom. Nej, för det är så det är det inte.
1: Det är inte, inte
0: 2015-människorna, utan det är andra generationen. Det är ju alla överens om. Ja, nej, någonstans liksom så är det ju det man får se. att liksom så här, vad, vad är, Vem är det som begår grått och varför? Det är ju det som är för att återkomma till den punkten som jag har varit inne på nu hundra gånger känns det som. Men, men det, är liksom, det är ju hela tiden det stora perspektivet som man måste ha och liksom se att vi vårt samhälle som allt mer fostrar folk som hamnar utanför samhället och som då blir kriminella. Eller som lever på bidrag, eller som hamnar på, hamnar på tvärs liksom på andra sätt och vis. Och det, det är ju att minska den gruppen människor så mycket som det bara går, som borde vara det stora fokuset från alla från ja. alla håll och kanter. Liksom. Men och då, kör, då man... kör man
1: direkt sina tv-debatter om att förbjuda gangsterrapp i P3. Ah, ja,
0: det är ju vansinnigt. Men alltså, det är... jävla trams. Ah, ah. uh. Ja, men det, det, det är som jag satt och lyssnade på filosofiska rummet, eller pretentiösa rummet som min kära poddkollega kallade det för häromveckan. Ehm, det, och de pratade om, liksom, om porr och, och... Och hur det funkar och hur det inte funkar och vad det är liksom. eh, Och så sitter det en rabiat kille där som hatar porr och tycker att liksom så här, men det är moraliskt förfall och sån här riktigt, riktigt gammal sån moralist nisse Och nu är porr en jävla skitindustri och, och det är fruktansvärt på många sätt och vis som man bör vara upprörd när man pratar om det här. Men sitter man hela tiden och, och liksom pratar med så här lillkille fascination... Över liksom så, här, Åh, och så och så var det de här grejerna och det var så hemskt. Och liksom så här, ska, ska jag hela tiden inte prata sakligt om, om svåra frågor även när det är fruktansvärda grejer. Utan att man måste liksom så här, spinna iväg och så blir det liksom den här hela grejen med gangsterrapp som fördärvar ungdomen. Och, och moraliskt förfall och fördärvar helt ihåg. Alltså det är ju inte seriöst. Det är ju ingen som kan ta det på riktigt. Man blir ju, man blir ju mot den typen av människor bara för att de är fåniga. Och där, där är ju någonstans, där hamnar vi ju när det kommer till invandring, när det kommer till integration, när det kommer till migration, när det kommer till brottslighet. Vi hamnar ofta i ett läge där känslorna får fullständigt fritt spelutrymme och så ja. skiter vi liksom i vad, vad siffrorna säger, vad forskningen säger vad, vad polisen säger, vad socialtjänsten säger det är liksom inte relevant för att det handlar mer om hur upplever vi hur känner vi, och där har ju media för att knyta nu, förlåt, nu har jag gått igång här så jag vill bara köra. Det är bra, klarten. kör. Eh, så, så är det liksom, är det ju en bild som bekräftas av att nej men det är så fruktansvärt, allting är kaos, Nu de skjuter på varandra i Rosengård, stäng ner Rosengård och det, är liksom, det, det går inte att tänka på det sättet utan man måste ha ett större perspektiv, man måste titta på det med nyktra glasögon, man måste ha kunna förmågan se saker i gråskala och se att saker är liksom inte definitiva utan, utan man måste kunna ha ett öppet samtal, ett intelligent, ett vuxet samtal. Om svåra frågor utan mm. att för den delen de som man inte håller med inte är dumma i huvudet utan att de gör andra slutsatser för att de har annat med sig.
1: Men man väljer ju också ideologiskt vilka, eller när man lyssnar på experter och när man lyssnar på polisen, man lyssnar på socialtjänst, du har det organiserade tiggeriet till exempel. Mm. Det fanns inte en polis, i varje fall här, det finns inte en polis här i Dalarna som inte visste att det här är fullkomligt organiserat. De hade koll på var de bodde, hur de sattes ut och vilka dagar de var på olika ställen. Men det var ju rottan i pizzan enligt, eh, enligt eh, vänstermedia. Och på andra sidan så har du, har du ju högerkanten som vägrar lyssna på det här fakta om vinstutdelningen eh, till exempel. Mm. Alltså vem, vem, hur ska man kompensera för det, att folk liksom bara blundar för fakta i, i vissa fall.
0: Nej, men Jag tror att då, nu, det är liksom, det enda man kan göra det är ju just att försöka lyfta de instanserna som har en förmåga att bedriva ett, ett, ett nyktert samtal. Och det var ju det vi var inne på att prata liksom, med pressstöd och public service och sådana grejer. Där har vi ju möjligheterna för att kunna sätta villkor för vilken typ av samtal ni ska ha. För att de har inte incitamentet att sälja eller att göra sånt som, som folk liksom kommer och, och, och villja konsumera. Utan där kan man liksom ha ett samtal som ställer högre krav på, på innehållet helt enkelt, att man ska kunna liksom ha folk som tycker olika saker, folk som har en, har en poäng med varför de tycker olika saker och framförallt att man kan säga från och där är det nästan någonstans det jag skulle säga som den största kritiken mot media och framförallt public service, att man tycker det är synonymt med att så länge vi har bjudit in liksom folk från olika delar av lagen så får de sitta och skrika på varandra. Man måste ju vara mer modig med att när folk spinner iväg och bara pratar smörja och liksom sitter och kastar torta på varandra, då får man gå in och stoppa och försöka liksom återgå till liksom ett sakligt samtal, för det är ju det vi behöver ha på alla de här frågorna, oavsett om det rör tiggeri eller om det rör liksom brott eller om det rör ojämlikhet. Vi måste ha ett nyktert samtal, kunna prata om det utifrån hur det faktiskt ser ut, hur verkligheten faktiskt är och hur siffrorna faktiskt, vad de säger oss istället för att vi liksom bara spinner iväg och blir förbannade på att vi inte tycker lika allihopa. Och där, där håller jag med dig. Problemet jag ser
1: är att när du, ha, när du har en stat som har varit ja, så här, med små avbrott socialdemokratisk i hundra år när det då kommer folk som har fakta som strider emot det liksom uh, vad ska jag säga, gällande gällande, det, det, den faktan som är okej okay just idag mm. då ryker de. Alltså du har, du har Stefan Holgersson som är professor i, i polisvetenskap som inte fick en tjänst. Han, han, han var professor i, i Oslo universitet. För det, det, det han sa som vi, nu, som vi nu fyra år efteråt vet vad sant, det passade inte in i liksom världsbilden eh, då 2015. Mm. Eh, Amir Sarjasta, har du koll på han? Han är beteende... Alltså jag jag, jag,
0: jag ah, ut, utgår så här ifrån att namn och jag, vi inte goda ah, händer utan liksom så här, jag, jag pratar ja, världen,
1: om... Världens starkaste beteende-genetiker han, <laughs> han bänkar 180 och ser ut som en björn <laughs> eh, som jobbar mycket med sådana här tvillingstudier som vi har ganska bra data i Sverige just när det gäller kriminalitet Ja. Och kom fram till att ja, men så här, vi kollar, enläggstvillingar tvillingar som har samma genetiska uppväxt, som har blivit adopterade till två olika socioekonomiska verkligheter, har precis samma eh, risk för att hamna i brottslighet. Precis samma. Så det är så här genetisk determinism och det, det passar inte in i narrativet just nu.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag kan ju, jag har inte läst vad det säger om honom eller någonting av sånt mer än, mer än den presentationen som du precis körde. Så ja. att jag, jag vågar inte uttala mig riktigt. och jag, försöker jag Utgår från vara att jag inte ljuger då? Liksom. Nej, det, det gör jag alltid ja. i stort sett. Utan det, det är, Folk ljuger som regel inte utan ibland som har missuppfattat grejer och sånt. Liksom. Men, men det, det är alltid svårt och när det kommer till större grejer så vill jag gärna liksom sätta mig in i det först innan jag egentligen uttalar mig. Men ja. om vi utgår från att du har rätt vilket är ju alltid trevligare så det är klart att alltså, den typen av människor blir också intressant att titta på. Men problemet någonstans när vi pratar liksom så här med, med folk som är obekväma folk som inte passar in det är att ibland så har de också fel de här oh ja. människorna som sitter och skriker och liksom tycker att Nej, men nu blir jag överkörd av systemet ja men det är för att du har fel. Alltså systemet gör rätt i att överköra dig. Och det är väl också en sån grej att vi behöver nog ha ett system som i viss mån kör över människor för att hade vi haft släppt in... Folk liksom hela, det är ju det som är stora problem med miljöpolitiken idag, att man kör nya växlar hela tiden. Jag menar, liksom, när jag plockade min bil för fem år sedan, då var det ju ju liksom dieselbil med AdBlue det var ju det man skulle ha. Mm. Nu så får man inte köra dieselbil snart. Liksom. Och det, det blir jävligt svårt när man har den typen av alltså kvartalstänk i hela samhället, vilket jag tycker är ett stort problem att vi, vi har redan för mycket. Vad menar
1: du med kvartalstänk?
0: Att, att det ska liksom vara sn korta, snabba lösningar som ger effekt nu. Och sen vad som händer om ett halvår, det är inte lika mm. intressant. För att då har, jag liksom, då har jag en ny position eller då är inte jag en del av ja, det längre. Helt, helt Utan det, det är hela tiden, liksom så här, hur löser vi det nu? Hur ser det bra ut på min nästa valsedel? Hur, hur, hur ser det bra ut på min nästa arbetsintervju? Även jag hade det här asfeta kvartalet där jag gick upp i 25% lönsamhet. Men sen att man hyvlade av i hela personalstyrkan, mm. det, det, liksom, det, det skiter man ju i. För att det var ju gröna siffror. Och det är det som jag menar liksom så här, behöver gå igen i allt, att man kan inte ha för om i så här stora frågor, utan naturligtvis måste man ha respekt för folk som, som, som tycker och tänker annorlunda och som gärna tar slutsatser, men att man tittar på dem nyktert.
1: Inte det, då... det där går ju igen i politiken också. Ja, alltså mycket Nej, men går igenom. Allt. mycket handlar allt. om att bli omvald, inte att få saker uträttade.
0: Nej, Till väst del så är det ju så och där, där, där behöver man ju ha ett politiskt system som inte utgår ifrån individer utan att det utgår ifrån partier och jag skulle väl säga att det är det största problemet som vi har just nu om vi ska prata liksom med hur man pratar om politik det är att vi bara pratar om politiker i stort sett och inte om liksom politiska partier och det är väl någonstans där är jag ju ändå om man får slå sig själv lite på bröstet så är vi ju ganska bra på det. Även om Norge är ett, lite, ett språng ifrån det men, att, men vänsterkanten så pratar vi stort sett alltid om partiet utifrån partiet eh, och att det är partiet som vill saker och då får man också ett annat, eh, ett annat tänk på det. Att liksom så här, det är intressanta är inte om jag sitter i riksdagen om tre år utan det är att vänsterpartiet gör det. Att liksom så här, det, det är det som är det intressanta och relevant att även om vi kan ta ett beslut som är, som är impopulärt just nu så kommer de långsiktiga effekterna att bli bättre. Och där, där behöver ju alla ta sitt ansvar i att man hela tiden har det perspektivet. Men jag tror som sagt att att köra mer individualistiskt, köra ett mer individbaserat samhälle på, på framförallt när det kommer till det politiska forumet och politiska klimatet men också i samhällsstyrande, det är jättefarligt för då blir det just att du får människor som, som är, månar mer om sin egen politiska Framtid än just vad som händer och vad som faktiskt blir konsekvensen av deras beslut. Mm.
1: Där, där, där kan jag hålla med alltså På, på riksdagsnivå så behöver vi ha ett kollektivt tänk men jag vill ändå flytta över mer makt från riksdagen till individerna. Det är min liksom lös jag vill ha mer lösning. Alltså
0: jag, jag kan till viss del hålla med det för att jag vill ha mer inflytande från individer. Alltså att man, att man verkligen lyssnar på folk i hela landet och, och att man liksom tar, tar vara på alla människor och deras insyn och ingångar på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Men att man just garanterar individens frihet, rättigheter och tänkande genom det gemensamma så att det får vara liksom en resurs istället för att man just låter alla ja, klara sig bäst de vill. Liksom. För det, det är ju någonstans, om man ska hårdra det lite grann eh, så, så är det ju det vi landar i om vi bara ska liksom låta alla vara individer istället.
1: Ja, där kommer vi inte vara överens med. Nej, Jag tycker men det är ju sån här så att
0: det, ja. det, det är med på att vi
1: inte kommer vara överens om. Frågan är om Norsi satte en ny nivå, alltså när, för det var, det var så fruktansvärt roligt när hon ut, utlöste förklaringen här, mm. att helt plötsligt har vi en politiker som bara gör det hon har sagt att hon ska göra, och så blir alla andra förvånade. Mm.
0: Nej, men vad, det, är, det, är det? Det, det, det var ju det stoltaste <laughs> ögonblicket. Jag har aldrig känt att det är så mycket min partiledare som när, när, vi, när vi höll igen det alltså, och, och höll fast vid det. För det är ju det enda sättet man kan göra. Alltså, ja. det, det går ju inte. Att, det hade vi gjort på något annat sätt i den frågan så hade inte jag varit vänsterpartist idag.
1: Nej, men det är bara hon. Det är ju hon och Jimmy som har stått still och, och tyckt saker och inte flyttat på sig fast det har blåsit åt olika håll. Det är klart som fallat att folk tyser det till dem. Vi mm. kommer gå upp i valet, helt säker.
0: Ja, Ja, nej, det tror jag definitivt också. Sen får vi väl se lite grann vad Magdalena Andersson-effekten blir och sånt. Och det är ju mycket, mycket väljare som går mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Så alltså det, det är ju en, en vanligare som... Nu när vi har pratat i... Fan har vi länge väl på, snart två timmar. Ja. <laughs> Imponerad om det är någon som hänger kvar och kan lyssna fortfarande på detta. Eh, men eh, så ska man inte vara, man ska inte skjuta ner sig själv alldeles. Men, men eh, någonstans liksom så här, det, det som... Det som jag tror är, är jäkligt viktigt när det kommer till det politiska spektrat, det är egentligen oavsett vilket parti det handlar om, det är, det är att man just, som du säger, vågar stå upp för de politiska värderingar som man har och, och kanske i större i större grad liksom faktiskt kan vara lite obekväm istället för att liksom det handlar om att nej men nu, nu måste vi få ihop en enighet och det här liksom jävla tjafset om den politiska mitten och att det är så himla bra att vara i mitten och liksom Den breda mitten Nej, framförallt så är det inte speciellt mycket i mitten utan det är liksom så här, det, det är ju det är bara spretigt, det, det är ju liksom det är åt alla håll och kanter från liksom en, en koalition av människor som egentligen inte tycker om varandra, så det är liksom någonstans, det är bättre att ha jag ser inte att det är blockpolitik som vi eftersträmmas liksom, men att man har ett minoritetsregeringsparti som vi har haft typ i alla tider fram tills alliansens dagar. Och sen så har man liksom, vissa frågor går igenom, vissa frågor går inte igenom baserat på vad de olika partierna tycker. Det är ju så att demokratiskt system borde se ut och fungera. Mm. Och inte det här att man måste samla en majoritet så att små jävla pl pluttpartier som ingen bryr sig om eller ingen vill ha med. Få liksom mest att säga till om. Och det, det blir ju liksom situationer som blir helt vansinniga. Mm. Ehm, och så ska det ju liksom inte vara. Det är ju inte demokratiskt. När vi liksom vi har partier som, som ligger runt 4% som får sätta agendan. Alltså det, det blir ju helt vansinnigt. Mm. Nej. Full,
1: fullkomligt vansinnigt. Alltså så här, ställer upp. Säg, så här tycker vi, vi ser de här problemen Vi vill lösa dem så här Om ni håller med oss kan ni rösta på oss Istället mm. för att liksom vända på sig Efter opinionsläget ja. Det är fullkomligt ryggradslöst.
0: Ja nej, jag är helt med dig
1: Du eh, Det här har varit lång tid det var, no, det var någonting jag skulle Reagera på här på slutet Jo vi pratade om det innan nu, ja. Jag har fått en pushnotis på telefonen Medan vi har sett att här, vet du vad det är? Nej Esbjörn har överklagat
0: förlikningen. Han hävdar att han blivit lurad att skriva på. Bara,
1: vad fan är ett kapitel till? Jag orkar inte på
0: Nej jag är helt med dig alltså det, det, är åter, det här går ju rakt in I det här med att liksom vi behöver inte stirra oss blinda på politiker Utan det är som är intressant i deras politik mm. Alltså det, det är liksom så här, ja, det, det är väl inte skitkul Hela den här situationen med allt som har varit Och, och jag vet inte vem som har mest fel liksom i, i hela det här Och jag har aldrig orkat sätta min. in det en riktigt. shitstorm är det bara Nej men jag, alltså jag menar det är så jävla ointressant Alltså någonstans, ja. vem fan bryr sig det är liksom, Nu är jag lite hård här Och det är klart att det inte är, är kul för, för vare sig Ebbe eller Esbjörn beroende på vilket perspektiv man har. Men att det här får sån extrem uppmärksamhet det är helt vansinnigt mm. när vi står med så extremt mycket samhällsproblem som borde få den uppmärksamheten som det här istället får liksom. Och det är, ja nej, pff, trött.
1: Ja, vi avslutar med det att vi är i alla fall är överens på
0: slutet. Mm. Ja, men det, det är alltid trevligt. Och, och är det någon som inte har tröttnat på min röst, nu förlåt, nu kom jag in och gör lite. Nej, du. Själv här. du. Eh, så finns det ju där vänstervinklat som du satt och, och, och lyssnade lite grann på i alla fall. Tror ja, jag, jag skulle lyssna i lastbilden idag. Mm, det gör du rätt. I. Eh, som, som, om, där jag uttrycker mig lite klarare och, och mer beläst Och framförallt så har jag med mig Vivian Johansson Som har suttit i riksdagen för oss Som, som har betydligt bättre koll än vad jag har eh, Som blir lite vettigare liksom. Och sen har jag en egen podd också För den som vill, som vill lyssna på När jag pratar om öl Eller eh, arbetsmarknaden Eller någonting som heter Pappa på och bloggar lite och sånt. Också. Mm. Så det finns mycket av mig om man, om man inte har tröttnat Men jag har full respekt om ni har tröttnat För det, det gör <laughs> det jag som regel regler. Ja, men precis. Det får räcka. Du, tack så mycket för att jag fick låna din hjärna. Nej, men du, tack så mycket för att jag fick med. Och du, är eh, superkul podd, måste jag säga. Ja, eh, okay. Jag lyssnade på först direkt, det var väl lätt för att det var det senaste avsnittet, men Andra Jacobsson, är ju, jag växte ju liksom upp på, på Bertos urne. Ja, förstår du, eh, att Ha och... han i lurarna? Alltså, det är jättekonstigt. Magiskt. Ja, men samtidigt extremt konstigt när man har lyssnat på böckerna, liksom, mm. i, när man läser in. Det är fint. Där, där är ju också en, en, en människa som, som är väldigt spännande. Eh, tyvärr tror jag att han har blockerat mig på Twitter. Jag vet inte riktigt varför, men, men eh, det, det, jag kan ju gå igång ibland när jag är igång, så att det, det kan jag väl respektera i sådana fall. Mm. Men synd. Det är en, en, en kille som jag respekterar stort. Även mm. om jag inte respekterar speciellt utav det han tycker, eh, men det är en annan sak. Han står
1: ju still. Ja, men, stil. ja, men som, som när jag och Anders pratar om Ulla där till exempel. Jo. Att jag håller inte med Ulla om någonting. Men hon har ju stått still och bara, jag tycker så här.
0: Mm. Bra. Nej, och det, det är ju någonstans får man, ju, får man ju ändå tycka är en, en trevlig inställning. Liksom. Samtidigt så tycker jag att det går ju lite stick i stäv med det här att liksom, man kan inte vara så säker på att man har rätt, att man är beredd att ha fel för att man alltid ska få rätt. Mm. Eh, och det är ju det här alltså, jag, det, jag, skrev, jag tog ju, plockade ju det vettigaste som Tage Danielsson Eh, husgud eh, kläckt någonsin, eh, nämligen utan tvivel är du inte riktigt klok och det är ju, det, liksom, det är ju så jag har försökt leva hela livet att mm. alltid ifrågasätta framförallt det som man tycker själv
1: Bra, vi säger så
0: Ja, tjäng på det Du har
1: lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!